0: Ce soir, Graffiti Cinéma commence un cycle consacré au cinéma britannique pendant tout le mois de mars. Graffiti Cinéma, Romaric Jouan. Bonsoir à tous et bienvenue dans Graffiti Cinéma, l'émission où on répond aux questions du quotidien, les vrais grâce au film. Toutes les semaines, on enregistre vos questions sur notre page Facebook éponyme, sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux, et on remercie cette semaine Jacques Dylan de ce mois qui nous a demandé mardi dernier si toutes les espèces de requins vivaient bien dans l'eau. Un requin Il y a un requin dans l'eau Eh oui, Jacques Dylan, mission accomplie. Cette semaine, on se demande si un film de 50 ans peut toujours avoir autant de vie que lors de sa sortie. On parle d'Orange Mécanique.
1: Oui.
2: A fait j'boum là-dedans Quoi Qu'est-ce qui a fait
3: boom là-dedans
0: Graffiti cinéma
3: Graffiti cinéma
0: Depuis que mon papa m'a dit qu'Orange Mécanique c'était très 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 violent et très 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 dur à regarder, je me suis toujours demandé pourquoi il m'avait dit ça. C'est vrai que pour la génération suivante, celle des années 50 qui avait vu et découvert ce film lors de sa sortie, ce film a toujours gêné, toujours dérangé, racontant les aventures d'Alex et de sa bande de violents copains qui décident de violenter à peu près tout ce qui leur passe sous le regard et pourtant de génération en génération, Orange Mécanique a désormais 50 ans et est toujours un film dérangeant pour des sociétés aussi confinées que les nôtres. On décide d'en parler ce soir dans Graffiti Cinéma pour évoquer cet anniversaire évidemment, mais surtout la fascination que cet objet filmique exerce depuis tant d'années, avec ce soir en notre compagnie Arnaud Fermin qui a fait beaucoup de route pour nous puisqu'il est venu d'une lointaine province et on le remercie très chaudement de participer à notre émission. Bonsoir.
3: Salut Romaric, salut à tous.
0: Et également téléphone, lui, qui est dans une province encore plus lointaine, mais on ne le lâche jamais pour qu'il participe aux émissions. C'est Thomas qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, salut et on va parler avec vous deux Et euh, on salue également Anan qui est dans les studios et Qui nous euh, participe à l'émission et qui et nous accompagne <rire> Qui sera notre public test cette semaine Pour qu'on parle évidemment de ce film En deux thématiques hein, Orange Mécanique hein, 50 ans Comment présenter délicatement ce film aux générations d'aujourd'hui Et surtout également comment euh, ce, le, ce film vit également aujourd'hui hein, Puisque même malgré ses malgré tâches canoniques Pour un film finalement On s'aperçoit qu'à chaque anniversaire 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans maintenant Et eh bien il est toujours aussi d'actualité parce qu'il est toujours aussi quelque part un petit peu gênant. On va en parler ce soir, et si jamais vous ne voulez pas passer cette introduction, n'oubliez pas qu'on a un videur qu'on peut vous parfaitement vous envoyer.
3: Écoutez-nous, si vous ne nous écoutez pas, vous allez voir
0: Adapté du roman d'Anthony Burgess, Orange Mécanique, Clockwork Orange, dans son édition originale de 1962, est un film d'anticipation dans lequel on peut voir une satire de la société moderne de l'époque qui fonctionne toujours aussi bien d'aujourd'hui. Alors dans une cité urbaine où la plupart des plans en tout cas sont tournés à Londres et dans la banlieue londonienne, vous avez des jeunes qui sont parfaitement terrifiants et là évidemment c'est pas une blague hein, c'est pas juste une vanne, Alex Delarge donc qui est le ce, ce ce personnage est un sociopathe qui s'adresse au viol enfin qui s'intéresse pardon au viol à la musique classique à l'ultra violence et il dirige un petit gang de voyous qu'il appelle ses droguises alors c'est un argan un argon, une sorte de jargon c'est de l'argot qui est qui est créé dans le film et dans dans le roman d'Anthony Burgess et évidemment ils sont totalement incontrôlables et ils vont notamment faire l'objet bah, de, à la suite d'une arrestation, de l'arrestation du chef de la bande d'un conditionnement psychologique controversé pour arriver à les ramener dans le droit chemin. Voici euh, les deux grandes parties résumées très rapidement et très sommairement d'Orange Mécanique dont on va parler aujourd'hui euh, parce au delà évidemment de cette, révolu- de cette réflexion sur la violence de nos sociétés, il y a euh, un dispositif qui a fait de ce film un film occulte mais sur lequel on met pour lequel on met souvent la violence en premier et on en parlera parce qu'on on est des générations qui ne l'avons pas découvert à sa sortie mais qui sont en fait de deuxième main je dirais euh, moi je voulais d'abord bah, demander à Arnaud euh, en studio euh, ce que tu penses toi euh, justement de range mécanique euh, et quel est ton premier regard sur ce film
3: culte alors oui, c'est un film culte, comme tu le dis si bien. C'est un film qui traverse différentes générations depuis 1971. C'est une production et réalisation sorti en France en 72. On a toujours un petit temps de retard en France, hein, surtout sur les bouquins, <rire> sur les films, surtout. Mais euh, Orange Mécanique qui a bercé, je dirais, euh, maintes et maintes euh, fans de, de cinéma. J'ai découvert ce film euh, par hasard à la télé, une bande-annonce, pub d'une VHS, VHS que j'ai avec moi, que je possède dans ma collection. Eh oui, on, a je vais pris, la montrer. on a on a, non, on a la petite vidéo, hein. on a tout, voilà, ah, tout ah, est là. Ah, VHS. C'est collector, qui est sorti euh, 25 ans après la sortie du film, qui a été censuré des années quand même, et qui a passé pour la première fois. Et là, je l'ai découvert comme beaucoup de gens euh, au moment de la mort de Kubrick, en mars 99. C'était le 6 ou 7 mars, un soir euh, sur France 2. Sur France 2 à 23h, euh, diffusion pour la première fois en public du, du film Orange Mécanique et j'ai été euh, bluffé, marqué par ce, par ce chef d'œuvre. C'est, c'est vrai que moi c'est la première question que je voulais vous poser parce que le,
0: le premier regard qu'on a sur Orange Mécanique évidemment c'est comme les premières fois en amour finalement. Euh, on peut jamais la, la rattraper hein, celle-ci. Euh, ouais, <rire> et Thomas, c'est, c'est quoi ton premier regard sur Orange Mécanique ouais, également Parce que c'est on est voilà, ouais, on a à peu près des mêmes âges, hein, donc ça parlera éventuellement à, ouais. au quadra. Euh On n'est pas de la génération de nos, nos parents qui l'avons découvert à sa non. sortie, hein, évidemment.
1: Ben, c'est ça. Tu, tu en as parlé tout à l'heure dans l'introduction. Mais
0: euh,
1: moi, mes parents, pareil, me disaient euh, quand j'avais euh, autour de 15 ans euh, oh, "Orange Mécanique, t'as pas vu ça au cinéma Tu euh, alors, le film repassait au cinéma, mais il fallait aller dans, beaucoup dans des, dans, des, dans des grandes villes, donc c'était un peu difficile d'accès pour les, les villes plus petites euh, ou moyennes. Mais euh, tu, tu verras, c'est très violent, euh, on, a, on avait une sorte d'aura de, de, d'interdit autour du film. Où on se disait, mais quand je vais voir ça, je vais, je vais être choqué à vie. Quoi. Euh,
3: mmh.
1: Et euh, la seule façon de le voir, euh, en France, c'était le cinéma jusqu'en 1996, il euh, a sorti VHS, alors là, je, suis, je suis étonné, je, peux, je suis déçu de, près de ne pas être dans le studio pour voir la, <rire> la cassette euh, qu'amène euh,
3: Arnaud. Il y a la vidéo euh, qui sortira Thomas de toute façon, j'ai une cassette ah, ouais, qui est encore ouais. sous blister, ouais, toujours ah, Warner, bah, une bah, autre bah, édition, bah, un autre style, voilà. Moi,
0: je les ai ah, même eu dans les mains, hein, pour voir bien que tu sois jaloux. Et, euh, mais c'est vrai que ouais, ce sont bah des ouais. objets collecteurs, parce qu'évidemment là, on parle ouais. peut-être pour les, les plus jeunes qui ont jamais connu méthoscope. Euh, c'est vrai que pour le coup, euh, se dire que ce film remonte à, à des... des, à des, à des, à des bah, quand il sort d'ailleurs, le Méletoscope n'existe même pas. Euh, c'est, c'est dire ouais. à quel point on va se poser des questions dans cette émission sur la, la façon dont un film vieillit, finalement, parce que c'est vrai que euh, c'est, c'est quelque chose qui est central dans le cinéma, hein, depuis Georges Méliès Mais là, pour Orange Mécanique, à la différence, je dirais, de, de beaucoup de... De, 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 de films de, de, de Stanley Kubrick, on constate, et en tout cas on peut s'apercevoir que c'est toujours un film qui a, sur lequel on a des réserves en fait, quand il repasse à la télé, sur lequel on prend des précautions. Arnaud, je ne sais pas si tu ressens oui.
3: ça. Non, moi je, j'avais envie de le découvrir. Ça m'avait marqué, ça m'avait intrigué, ce film sorti. Il y avait la bande son également qui était sortie. D'ailleurs, je possède la cassette audio, petite cassette. Hein, oh, alors, je le montre alors, à l'écran. Alors. Thomas, tu pourras voir <rire> sur la vidéo petite cassette. Hein, euh, voilà. Je vais même la sortir de son boîtier. Oh là 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 là, voilà, ouais, c'est collector ça. Ouais, Mais c'est, c'est... trop. Je, je suis très rétro. J'aime bien toutes ces pièces Mais de collection. Ces objets là ces... nous rappellent quand même voilà la, la, la le... jeuné... notre jeunesse. Cette génération VHS, cassette audio Et qui,
0: qui découle finalement un film d'une violence des années 70 parce que les années 70 c'est, 70, c'est un creuset vraiment qui est, qui est très important pour le cinéma. C'est un virage. Filmage. Effectivement, c'est le nouvel Hollywood aux États-Unis. On commence avec la tournée avec des caméras miniaturisées. On aborde des, des sujets qu'on n'abordait pas avant dans les films, dans les grands films de studio. Des sujets durs. Et des sujets durs. Et Stanley Kubrick, quand il découvre le roman d'Anthony Burgess, alors qu'il est réputé très compliqué à lire, parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est un roman dans lequel il crée un argot, en fait, le jargon de ces de deux d- d- drugs, en fait, qui sont des qui est adapté entre le russe et le yiddish, donc qui ne sont pas les langues les plus faciles, et qui est bombardé en fait de tout ce vocabulaire. Il y a même un lexique dans le roman pour arriver à le dire correctement. Et ce roman qui est un chef dœuvre hein, de, de littérature d'anticipation, la littérature britannique était très dans l'anticipation à cette époque-là, puisqu'on peut également citer John Graham Ballard, Également, qui a été adapté au cinéma dans dans de très grands films, eh bien, on constate qu'il y a cette peur de l'urbanisation, finalement, hein, et des grandes grandes villes, euh, qui est finalement très présente également au cinéma américain à l'époque, dans les années 70, avec la la série d'ortiari de Don Siegel. Euh, Ce climat-là, on le retrouve tout à fait hein, dans ce film-là, Thomas, si je te lance bah,
1: là-dessus. C'est même ce qui qui fait le le, le film, en fait, il est presque découpé en deux parties. Euh, Là, pour le coup, c'est très visuel. euh ces deux parties-là. Euh, on a la, la première partie d'ascension de, 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 euh, de, de, de ce groupe, euh, une sorte de bande qui, euh, qui, euh, qui sévit au gré de ses envies. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que même à l'intérieur de la bande, euh, il y a une sorte de violence interne euh, qui, est, qui est étonnamment euh, bien décrite dans les euh, dans, dans, dans les scènes où euh, ils se battent même entre eux. Oui. <rire> euh, donc c'est, c'est encore plus déstabilisant. À la limite, pour le, pour le spectateur, se dire qu'il y a une bande qui attaque, bah, il peut, à la limite, se dire oh, « je vais régler le problème, euh, il suffit de circonstruire la bande, euh, voilà, on les, met en, on les met en prison pour aller me régler ». Sauf que la violence, elle est intrinsèque même à, 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 à cette bande-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, de, euh, ils n'ont pas d'a priori. La, la violence, c'est, c'est un acte social qui est euh, comme un autre, finalement. Euh, comme l'amour, comme, euh, comme le fait d'avoir des, euh, le, le fait d'avoir des amis, euh, le fait de, de, de simplement vivre, et c'est, c'est très très perturbant dès le début du film ça.
0: Oui euh, oui oui c'est oui. vrai que on va parler de la bande son hein, et de cette scène d'intro c'est euh, je, d'ailleurs je vais le mettre euh, le morceau en, en fond sonore. C'est, c'est très rapidement euh, qu'on perçoit cette ambiance assez euh, extravagante parce que là on va entendre donc le, le son en ouverture d'orange mécanique avec ses fameux synthétiseurs. C'est, ça commence hein, les synthés à l'époque hein, c'est, c'est un son du futur hein, quand, quand le film sort. Et cette ouverture qui est une variation en fait sur le thème de Beethoven qu'on va entendre tout à l'heure, puisque Alex, le, le héros, en fait, le, le, enfin l'anti-héros, oui. leader de cette bande très violente, est totalement fasciné par Beethoven. Et donc euh, l'ouverture de ce film pose tout de suite un climat.
3: Bah, Kubrick a été visionnaire déjà, hmm. une vision future euh, de... des années à venir. C'est, c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est... Quand on voit
1: par exemple ce plan où euh où il euh, y a le regard caméra mmh. de, euh, de, euh, de, de Malcolm, Malcolm McDowell, McDowell.
3: Bah, sur ce oui. ouais, thème d'ailleurs au Korova Bar, ce que tu disais Romarek le, le coup des langues russes et tout ça la Devotchka qui chante le coup de canne à son pote Dim joué par Warren Clark il y a de la violence dans le groupe comme dit Thomas donc déjà on sent qu'il y a de l'attention dès le départ mmh. oui parce que ça va
0: être un des rebondissements du film qu'on va raconter tout à l'heure mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une ambiance assez anxiogène évidemment mais surtout une perte de repère totale
3: c'est ça
1: c'est, c'est extrêmement pesant ce regard caméra euh, euh, avec le, le. C'est une technique maintenant qui est, qui est utilisée beaucoup pour, pour montrer la, la, le caractère euh, étrange et menaçant de, du personnage, c'est-à-dire euh, le, le l'acteur baisse un peu le, le visage et remonte les yeux. Ouais. Euh, si vous regardez bien le, le et on, on comme s'il nous regardait par en dessous. Hum. Et ça donne ce côté étrange, presque avec la. Euh, on, on est presque avec une, une lampe torche éclairée par le dessous. Et ça, ce regard il est très long, c'est un travelling. Hein,
3: ah oui, très, oui très complètement. Et ça, euh, un plan qui est très et long, un plan, qui... voilà. Thomas, un plan qui est long, puis en plus la gueule de Malcolm McDowell. Qui est impressionnant, le regard, il y a tout il y a tout dans ce dans ce et, plan simple et, plan qui est long, mais ça annonce la couleur quoi. Et au-delà et au-delà de ça, c'est c'est
0: un catalyseur parce que là on entend la la bande son et, et les, les synthétiseurs de Wendy euh, Carlos qui adaptent donc je disais notamment la symphonie numéro 9 de Beethoven, ils utilisent les premiers vocodeurs, euh, vous avez voilà des des, des ouvertures euh, de de Guillaume Tell de, de Rossini euh, donc ce film donc parce que euh, ce morceau est un peu sinistre un peu inquiétant qui ouvre le film, hein, c'est c'est le générique de début hein, qu'on entendait en fond sonore mmh. qu'on réentend plus tard dans le film avec ce fameux euh, regard caméra, le regard caméra hein, qui on rappelle un hein, nos auditeurs qui euh, connaissent pas forcément euh, le jargon du cinéma est totalement interdit dans le cinéma jusqu'à une période récente parce il brise le fameux quatrième mur où en gros si on regarde la caméra on est on prend conscience qu'on est dans un film, on n'a pas le droit de regarder le spectateur, c'est totalement interdit et c'est pour ça que dans ce cinéma des années 70 quand on le voit aujourd'hui on peut être moins frappé pour les jeunes générations par un regard caméra mais à l'époque c'est hyper glaçant <rire> c'est un, un dispositif de narration et, et un plan parfaitement je dirais poignant et qui euh, finalement, euh, avant notre premier extrait, euh, finalement je dirais, euh, dépassionne le, le débat autour de la, la violence de ce film-là parce que la violence, moi tel que mon père me l'avait vendue, je l'avais imaginée dans ma tête, euh, gore mm-hmm. voilà, euh, des, 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 des bras arrachés, des On choses joue complètement sur la suggestion, là.
3: et effectivement Arnaud... travailler l'état d'esprit du public Et ce, ce film a été visionnaire mais en plus ça a ouvert des portes à d'autres films euh, comme notamment Les chiens de paille, la même année en 71 avec Dustin Hoffman Oui. magnifique mm-hmm. Suzanne George, Dustin Hoffman, et il y a aussi Délivrance, oui. Délivrance de John Boorman sorti en 72 avec John Voight, euh, Burt Reynolds, Ned Betty et Ronnie Cox. Oui, et c'est ce climat-là, on voit hein, que finalement ce, ce film a catalysé
0: énormément d'influences esthétiques, artistiques oui. euh, et sociologiques pour arriver à devenir
3: le, l'immense classique. Mais le 70 a ouvert la porte aussi, après il y a eu Massacre à la tronçonneuse de Toe il y a eu Les Dents de la Mer qui ont beaucoup travaillé sur les suggestions, c'est une vague c'est, c'est, c'est la période phare des, du cinéma les années c'est un virage. Une très très grande période ah, oui.
0: effectivement pour le cinéma, moi je vous propose un premier extrait justement de, de, de ce, de ce film là, le plan d'action justement qui est une scène qui est quasiment à la, à la moitié du film puisque c'est un film qui est constitué de deux parties particulièrement, quasiment euh, équilibrées de manière parfaite, donc une première partie de violence urbaine où Alex est le chef de cette bande il se fait trahir euh, au sein de sa bande, il se fait arrêter puis après il se fait en gros rééduquer pour devenir quelqu'un de, de socialement acceptable euh, et les deux parties sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre, voire tout aussi violente, parce que c'est pas le même type de violence qui est exercée, évidemment.
3: Tout en longeant avec eux la marina, j'étais calme en apparence, mais je réfléchissais ferme. Donc à présent, c'était Georgie le général. C'était lui qui nous disait quoi faire et quoi ne pas faire, avec ce béné de Dim comme bulldog. Et brusquement, j'ai m'irri que réfléchir, c'est bon pour les gens gloupides mais qu'un malin puise dans son inspiration et dans ce que le vieux lui envoie. Justement, une musique divine venait à ma rescousse. Par une fenêtre ouverte, la stéréo me parvenait et j'ai soudain miri mon plan d'action.
0: Alors on entend le jargon hein, également euh, dont la version française évidemment euh, s'est emparée euh, pour arriver à retranscrire cette impression cette exp- je dirais de, d'altérité hein, qui est très présente également dans le film. On, on sait que c'est chez nous, enfin chez nous dans, un, dans une grande ville euh, européenne, on reconnaît vaguement mais on est quand même dans un futur dystopique on se dit mais qu'est-ce qui se passe et cette perte de repères elle passe autant par, en VF d'ailleurs qui est une très belle VF hein, qui arrive à reprendre vraiment le climat de la, de la VO d'origine parce que on va parler évidemment d'Alex McDowell qui qui est un acteur de génie uh, incontournable qui a qui a à la fois souffert autant qu'il a, qu'il a été lancé par Orange Mécanique il a fait d'autres films avant puisque Stanley Kubrick repère Malcolm McDowell sur le tournage de If puisqu'il le voit notamment dans, ce, dans un de ses premiers films où il voit ce visage et il dit je veux Alex en fait c'est ce visage c'est ce regarde ce sourire que je veux dans Orange Mécanique et Malcolm McDowell le dit raconte souvent, euh, il raconte deux choses très importantes déjà la première c'est qu'il dit, nous quand on tournait Orange Mécanique, on pensait, enfin on pensait on faisait une comédie noire, c'est-à-dire une satire totale où la violence n'est pas euh, comme le disaient Arnaud et Thomas n'est pas physique, brute mais suggérée, donc du coup euh, le débat autour de la violence il nous a complètement échappé et lui en premier puisque Malcolm McDowell vivait aux États-Unis euh, au moment de la sortie du film en, en Grande-Bretagne où il, évidemment il a fait un bruit hein, incroyable de euh, Stanley Kubrick disait qu'il l'avait sorti notamment euh, il a fait en sorte que le film ne sorte plus en Angleterre parce qu'il recevait des menaces de mort enfin c'était c'était complètement invraisemblable hein, finalement les réactions autour de ce film là qui était un, un des premiers alors on va utiliser un mot moderne un des premiers buzz finalement de, de l'histoire euh, assez récente du cinéma puisque 50 ans pour le cinéma c'est, c'est pas grand-chose hein. c'est un art très très jeune on le rappelle hein. le cinéma qui a à peine un d'existence. Et la deuxième chose que disait Malcolm McDowell, c'est qu'au début, bah, il ne sait pas comment jouer euh, Alex. <rire> donc il demande, à, il prend même conseil auprès de, de la, de la, du réalisateur de son film précédent. Il dit, mais je suis complètement paumé, je ne sais pas si je joue à le casting. Et Stanley Kubrick lui dit, bah, écoute, dans If, donc son film précédent, il euh, y a un moment donné où tu sors et tu, tu, tu vas affronter des personnes et tu souris. Tu es très gai. Tu, tu, tu vas te battre, mais tu es très gai. Et ce, ce plan-là, qui résume la philosophie d'Alex. Et Malcolm McDowell raconte ça dans ses entretien en disant bah, « Ah, gros, d'accord, j'ai compris. » C'est quelqu'un, en fait, qui jouit de tout, sans aucune limite, et qui, finalement, ici, va toucher au but. Et là, je vais vous lancer, Arnaud et Thomas, là-dessus. C'est que, finalement, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, ce film, on peut parfois prendre des pincettes pour en parler ou pour le transmettre, et ça va être le cas notre question dans notre deuxième partie, parce que finalement, il y a quelque chose de quand même très prégnant dans ce film-là, c'est que c'est un, c'est un jouisseur qui n'a aucune limite. C'est-à-dire pas de violence, pas de code moral, rien du tout. Et ça, c'est terrible aujourd'hui encore à regarder, parce qu'on se dit, mais euh, ce
3: mec-là est un produit de notre société à nous également, euh, Arnaud. Oui, et d'ailleurs, je dirais, j'ai une grande pensée pour Riz Ledger, qui s'est inspiré du personnage de Malcolm McDowell, <rire> oui, oui. pour jouer le Joker. Cette oui. jouissance, ce sourire, cette violence, Bien sûr. c'est ce qu'on retrouve. Et, Heath dans le, j'ai pas mal de, bon, dans ma colle qui sont Batman, pas mal de magazines où Heath expliquait à l'époque pendant le tournage. Je me suis inspiré de ça. Un truc à la Orange Mécanique. Rien à voir avec Nicholson qui était un clown sarcastique, un psychopathe. Mais oui, on en avait trop. C'était un, hein. le clown, c'était le prince du crime. Sauf que là, on a affaire à un psychopathe.
0: Et d'ailleurs, on rappelle l'excellente émission sur le Joker au cinéma, du, 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 un petit programme qui s'appelle Graffiti Cinéma, où il y avait déjà Arnaud Fermin
3: qui était là. C'était hein. super, un super moment. Il ah fait ouais.
0: la plupart de nos bonnes émissions, on va l'inviter plus souvent.
3: <rire> c'est un plaisir de venir à chaque fois, de partager ça avec les auditeurs les passionnés. Hein, super.
0: Bien sûr. Et, non, non, mais c'est vrai que par, par, par le, pour le coup, ça nous permet également de comprendre que des personnages euh, qu'on pourrait imaginer... en, en gros
3: un plus extravagant comme le Joker et les, et les comics notamment. On est inspiré par d'autres... Et, euh, voilà, part d'une réalité très... C'est l'un des plus grands méchants du cinéma d'ailleurs et euh, on va le dire plus tard dans l'émission, je veux pas spoiler, mais bon, il y a un grand méchant du cinéma qui a joué dans ce film d'Orange Mécanique. Et oui, on va en parler eh parce ouais. que ça c'est une des nombreuses <rire> anecdotes euh, qui fait rire Thomas parce qu'il il, il ouais, la connaît. évidemment. Ouais, suspense. <rire> on va
0: vous la garder pour la deuxième partie. <rire> ah oui, oui. Euh, Thomas justement, oui, ce côté euh, jouisseur du personnage d'Alex dans, dans cette folle extravagance là, euh, là on touche au but. On voit vraiment que c'est ce qui pose finalement le plus problème même aujourd'hui même, oui. aujourd'hui, aux 50 ans de ce film, euh, ça, finalement, c'est un film qui a très bien vieilli et qui vieillit toujours bien parce que bah, il est toujours aussi pertinent qu'à sa sortie finalement.
1: Ben, c'est ça le, 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 le point même du film. Euh, c'est ça qui dérange le plus dans le film. C'est pas tant euh, de, de montrer une sorte de violence qui est euh, qui est cartoonesque presque kitschifime. Euh, ah pas toutes les pas tous les pas tous les actes de violence qui sont décrits dans le film, mais euh, euh, beaucoup d'actes, euh, notamment d'actes sexuels quand euh, quand euh, le, le, la, 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 la séquence en accéléré mm-hmm. euh, montre qu'effectivement il, 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 il fait l'amour, mais euh, c'est presque mécanique.
0: Oui, c'est, c'est sur, regardé, à, l'a, pas, sur, sur du Beethoven d'ailleurs, et c'est, non, voilà, c'est sur le guillotine de Rossini. De... Ah pardon, tant pour moi. Alors attention, il y, y, y a pas de balle on ne va pas se fâcher <rire> avec Rossini. Euh... <rire> <rire> Surtout
1: que j'aime bien ces tourneaux d'eau. Non,
0: non, non. Non, non bon, voilà, on va être obligé de la garder au montage, cette, cette vanne. Ouais, c'est <rire> c'est, non, les, euh, c'est euh... dans la boîte. Hein. Voilà, mais ceci dit, bon, après, il ne faut pas évacuer le débat, non. parce que c'est un film fascinant, non, et mais... la, la question de la transmission oui. se posera, mais évidemment, cette c'est... scène de viol, où on ne voit rien, parce qu'elle oui. est suggérée, oui. évidemment, elle est ultra violente, mais elle se fait également, et c'est là où il y a tout le malaise, c'est qu'elle se fait dans un plaisir total. On en avait parlé sur Robocop, où, ce qui était le plus malaisant, c'était le fait qu'il y a des gens qui rigolent alors qu'ils sont en train d'exécuter quelqu'un. Là, il chante Singing in the Rain, alors qui pour l'anecdote, euh, ouais. on avait dit à Malcolm McDowell, eh bien, chante ce que tu veux. Il avait chanté celle-ci, parce que c'est la seule ouais. qu'il connaissait par cœur de toutes les chansons euh, dans, dans son cerveau. Et euh, au final, il est dans Singing in the Rain, qui a un pied de nez total au, au cinéma américain, euh, ouais. je dirais idéaliste et angélique, euh, pendant une scène où il, bon, bah, il viole une personne et il massacre quelqu'un d'autre, puisqu'il ouais. va finir tétraplégique hein, dans le film. Justement, cet écrivain qui, qui se fait agresser en pleine campagne. Patrick Magui. Voilà, Patrick, euh, joué pas Patrick Maggie. Et c'est vrai que ce côté-là euh, de, de, du jouisseur qui, euh, bah, dans, t- dans tous les cas, ne se pose aucune limite, voilà, je, je te redonne la parole Thomas, est, est incroyablement gênant pour nous aujourd'hui.
1: Et oui, d- d'ailleurs, même quand tu parles de... de, de tout à l'heure, tu disais, Islager, euh, il s'est dit à la Orange Mécanique. Ça mm-hmm. vient presque un gimmick, à la Orange Mécanique. Euh, je, j'ai fait quelques recherches, j'ai vu des, euh, des, euh, des, des reportages d'époque... Euh, dans, dans les journaux où on, on disait le moindre la moindre RIX euh, devenait à la orange mécanique. Mmh. C'est-à-dire que qu'on euh, mettait une sorte de fantasme sur tout ce qui se passait euh, globalement dans les faits d'hiver euh, autour de, des années 70, 72, 13, 14, en se disant euh, ils ont été influencés par ça. <rire> euh, l'influence que ça peut avoir, euh, alors que finalement non. Euh, si le film n'était pas sorti, on n'aurait pas qualifié cette idée de à la orange mécanique. Oui. Euh, ça restait des rixes, euh, euh, j'allais dire, un peu euh, euh, classiques entre, entre, entre en rivales. Et le fait que le, le film soit, euh, montre une, une violence latente et qui est, allez, qui est surtout euh, produite mm-hmm. par, par la société, les débuts de la société de consommation. Euh, c'est ça qui est le plus terrifiant dans le film.
3: Ouais.
1: C'est pas visuellement la violence. Euh, effectivement, euh, la, seule, le, la seule façon de voir ce film, c'était il y avait ce côté euh, euh, cassette sous le manteau. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire qu'on on, on, on imaginait le film parce que finalement personne ne l'avait vu. Au final, il n'y avait que les que les adultes des années 70-80 qui pouvaient l'avoir vu. Euh, la génération d'ici, elle n'était que, que elle, elle ne pouvait voir ce film. Euh, que, qu'à travers une, une sorte de copie de café vidéo. Euh, et tout ça, ça, pour moi, ça, 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 ça infuse euh, toujours dans la société de maintenant. Mm-hmm. Mais, euh, la, la difficulté qu'on a maintenant à, 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 à montrer ce film, alors que finalement, si on regarde bien, le, même la critique anglaise de la censure a dit, bah oui, il n'y a pas vraiment grand chose à, à dire sur le film. Euh, il est visible, alors évidemment par des adultes mais euh, il est visible, il n'y a, a rien de, 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 d'aussi subversif visuellement euh, qu'on, qu'on devrait l'interdire ouais. euh, et c'est toujours étonnant de, de, de voir à tel point que euh, même maintenant, le film il n'est pas diffusé en clair à la télé ouais. alors... voilà. même maintenant il n'est pas diffusé en clair à la télé, ouais, alors que
0: c'est totalement hallucinant hein, effectivement. alors que mais...
1: sincèrement, quand on le regarde oui, c'est un, c'est un film violent et dérangeant mais euh, on a vu tellement d'autres films graphiquement beaucoup plus violents,
3: ouais.
1: pervers, et qui euh, et qui jouissait de cette violence parce que finalement dans le film ce qu'il montre Kubrick il ne jouit il ne, il ne, il ne jouit pas de la violence qu'il montre à l'écran
0: mm-hmm.
1: il la dénonce réellement ouais. quelque part hein
0: et là, c'est juste et, et c'est tout l'intérêt de, de, du coup de parler de ce film parce que le mettre en discussion c'est mettre en perspective évidemment canaliser et comprendre en fait ce qu'il montre comme violence pour en tirer évidemment les leçons parce que c'est tout l'intérêt de Kubrick qui a toujours fait de manière euh, parfaitement génialissime les meilleures leçons de pédagogie pour nos sociétés modernes dans, dans la plupart de ses films hein, sur l'exploration, la destinée de manière métaphysique et parfois en poulet pour ses détracteurs mais c'est un euh, des cinéastes aujourd'hui encore euh, dont on respecte le plus le génie euh, de l'histoire moi je vous propose comme on a la, la mi-temps de de l'émission bah de, de passer le morceau d'Alex là on entendait notamment une scène en fond sonore où Alex se fait martyriser par ses anciens amis après avoir été trahi puisque c'est là aussi où le film est particulièrement caustique c'est que les anciens amis qui violentaient, hein, c'est un calettes. cercle
3: vicieux en fait. Hein. Voilà, il faut une bah, boucle. Hein.
0: Et ben bah, il les retrouve après dans la rue euh, quand il a tout perdu. Un euh, agent de police. <rire> et ils sont agents de police. <rire> Ça, <le pire. rire> Ça devient des bobbies de, de Londres et euh, ils vont évidemment le violenter et, et le massacrer, enfin le laisser quasiment pour mort en, en pleine forêt. Donc une scène hautement traumatisante avec ce thème dont on vous avait parlé tout à l'heure. Nous on va on va en écouter pour cette pause musicale un morceau un peu plus apaisant. C'est le morceau d'Alex Elbey, a Song. Vous pouvez euh, entendre Alex Elbey bah, évidemment sur sa page Facebook euh, pour avoir toute l'actualité et surtout vous procurez son album qui est sorti ce 29 janvier Alex b donc sur sa page éponyme, on se retrouve dans 3 minutes
3: Hier je t'ai croisé dans la rue Ton bras m'a frôlé Presque nu Vague de chaleur, comme si d'un coup
0: j'avais un cœur. Alpha fin de song d'Alex Elbey que vous retrouvez sur sa page pour son album, son EP de City qui est sorti le 29 janvier. Graffiti Cinéma Graffiti Cinéma bah 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 bah
3: Écoutez-nous sur Orléans 80.2 FM
0: A 1 sur 87.9
3: À Montargis sur 90.3
0: Vous nous écoutez à Pitivier sur 95.1 et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. C'est pas la classe, hein.
3: Vous comptez expliquer tout ça Non, on dit rien.
0: Bienvenue sur RCF Loire et vous écoutez Graffiti Cinéma. Ce soir, on parle d'Orange Mécanique qui a 50 ans. Et figurez-vous que quand il avait 20 ans, il interpellait déjà les gens aux Jusités de France 2.
2: 20 ans après sa création, le film culte de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, actuellement sur les écrans tourne la tête des cinéphiles et des adolescents. 800 000 entrées en quelques semaines, un véritable phénomène de société. Kubrick visionnaire, le talent du metteur en scène américain adopté par la génération des années 90. Roselyne Febvre.
3: Orange Mécanique était en fait une bombe à retardement. Le chef dœuvre polluant de Stanley Kubrick n'a apparemment rien perdu de son pouvoir. La violence, c'est la matière première. Alex et ses trois copains forment les quatre équipiers du mal. Déguisés en clowns tragiques, ils tuent, ils violent. Le sang est leur seule tâche de couleur dans ce monde ingrat. Il y a 20 ans, ce film était considéré comme un séisme cinématographique d'une violence inouïe presque insupportable.
2: Le film n'est pas du tout... Dépassé, me semble, tout à fait actuel. C'est pour ça que j'ai voulu que ma fille puisse le revoir euh, 20 ans après, avoir les mêmes émotions. Je n'ai pas encore parlé, discuté avec elle. Euh, je verrai si ça coïncide avec ce que je ressens moi-même.
3: Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous oh, Moi, je trouve ça complètement dément. C'est... C'est... Je trouve ça vraiment super. Euh, je ne sais pas comment dire.
2: Euh, il y a 20 ans, je crois que ça choquait. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, je ne vais pas savoir. mais ça m'aurait probablement plus choqué il y a 20 ans. Maintenant, on a tellement vu de scènes de violence au cinéma, il faut bien le dire que ces scènes-là, il y a bien sûr ces scènes d'humiliation, de l'individu dont on fait lécher les bottes de l'autre, Bon, mais enfin, ça n'est pas, à mon avis, choquant au point de ne pas pouvoir le supporter. La première partie du film, je dirais que c'est, c'est commun, on voit ça souvent à la télévision, par contre, la deuxième partie m'a beaucoup choqué.
0: Le traitement qu'on lui inflige, euh, c'est assez insupportable.
3: Ah la fameuse
0: scène singing in the Rain dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est vraiment une des scènes les plus iconiques du film. Ce reportage-là, il a 20 ans, donc euh, là vous entendez donc le JT de France 2 d'il y a 20 ans. Et moi, il y a, il y a bon évidemment il y a des thèmes qu'on a déjà dit qu'on va pas répéter dans, dans notre première partie, mais dans la deuxième partie justement euh, qu'on commence ici. Euh, donc on, on veut parler de la question de la transmission qui est totalement centrale euh, au cœur de, de ce reportage, qui malgré tout, euh, je trouve moi, il fait fait quand même quelques encore une nouvelle fois des défauts sur le film. On a l'impression que là, la journaliste ici n'a pas vu le film. Puisqu'elle parle de, de tâches de sang Alors que justement le principe de ce film Et on l'a répété dans notre première partie C'est qu'on n'en voit pas C'est à dire que c'est cette violence là graphique Elle est très peu présente dans le film Graphiquement le film est d'une richesse absolue hein, Puisqu'il a été repris par des graphistes, des artistes Et c'est un, c'est un puits sans fin Pour pouvoir évidemment le, l'adapter C'est pas Arnaud qui a fait énormément de dessins Que je vais apprendre ça Mais également on voit que Moi il y a une expression qui m'a marqué Que je trouve totalement scandaleuse chef d'œuvre polluant c'est, c'est elle, est, elle est
3: incroyablement violente cette expression là euh, cette phrase là Arnaud c'est du cinéma voilà Poland non c'est de l'artistique après le thème oui le thème il est dur hein, mais euh, comme le un, un monsieur l'a dit dans le reportage la violence on l'a vu maintes deux fois au cinéma et, et oui, pourquoi il... ce film là
0: parce que là on est en 92 quand on parle Donc déjà oui, en 92 on se dit On a quand même vu pas mal de violence les gars. Oui, c'est, ce, c'est ce qui est dit d'ailleurs <rire> Et c'est, c'est incroyable de dire ça Et puis on voit également Et c'est ce qui m'intéressait dans ce reportage là Que vous retrouvez puisqu'on le partagera évidemment avec plaisir Sur nos, sur nos réseaux donc Sur la page Graffiti Cinéma C'est un reportage de France 2 hein, que, que Lina a partagé euh, et, et on voit également qu'un père il va avec sa fille Ouais. et ça c'est hyper intéressant parce que la question de la transmission est centrale pour ce film là parce que dans le sens polluant je pense que la journaliste de l'époque veut dire en gros qu'il contamine les esprits parce que c'est un film qui va hanter les esprits hein, Thomas, on, on le garde évidemment très longtemps en tête moi je ne me rappelle pas l'avoir vu 50 fois Orange Mécanique, non. j'ai dû le voir deux fois dans ma vie pourtant oui, euh, les images sont très 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 présentes quoi.
1: oui c'est exactement ça c'est un film dont on dit que, euh, en, en fait il faut il y a presque cette idée de, il faut l'avoir vu euh, oui. et il faut l'avoir vu mais quand on l'a vu euh, pour moi j'ai pas eu une, une sorte de, 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 de fascination morbide à revoir le film mm-hmm. euh, en se disant ah, il faut que je le vois tous les tous les ans tous les deux ans euh, <rire> euh, il faut absolument que je, que, que je revoie pour me reprendre une, 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 une sorte de claque euh, je vais comparer le film euh, là, juste dans, cette, dans cet effet que ça, ça a produit euh, à euh, euh, le film de Darren Aronofsky euh,
0: « oui, Requiem for Dream » qui était déjà ouais. adapté d'un, d'un écrivain euh, très avant-gardiste hein, puisque là on était euh, dans du euh, Hubert Sébier Junior
1: voilà et, et, et c'est, c'est ce film il est sorti soit quoi, 2000 il me semble mm. euh, ouais, il y a une vingtaine d'années euh, et j'ai vu qu'une seule fois au cinéma et pourtant il reste clair dans, euh, dans le déroulé dans l'esprit euh, et c'est le même type de euh, de, de dénonciation euh, qui est véhiculée par le film. Cette, cette idée de, d'une violence, alors là, c'est un peu plus actuel évidemment, puisque c'est centré sur la violence de la télévision, des images, euh, qui est moins présent dans le dans le dans le, tout le début du Orange euh, du, du, Mécanique. Et c'est le même principe là. Euh, j'aime cette idée que euh, ce soit un film de transmission beaucoup. Euh, c'est à dire on mmh. dit ah, il faut que tu vois ce film oui en tant que ça y est tu as l'âge, euh, il faut que tu vois ça <rire> tu es prêt euh, c'est, 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 voilà c'est ça tu es prêt c'est, c'est formidable il y a très peu de films quand même je trouve euh, alors, dans des styles différents, mais il y a très peu de films euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui jouent là dessus mmh. ou euh, nos parents nous disent. Ou, euh, ou ou euh, c'est pas forcément des parents, mais euh, une oui. sorte de tuteur quoi.
0: Mais tu seras un tuteur. homme, mon fils. Voilà, j'ai ressenti ça. ça comme mon père, mais on avait parlé, ouais. <rire> parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est aussi à l'origine du malentendu pour les générations qui n'ont pas découvert le film en salle. On le rappelle parce que c'est, c'est, un, c'est vraiment une question euh, où on voit le, le film en fait vieillir en fait et, et se transmettre. Et ça aussi qui le rend passionnant, c'est à l'image d'autres œuvres comme King Kong ont traversé les âges et qui sont toujours adaptés à leur public, mais avec plusieurs films. Là, c'est un film qui, en une seule version, doit arriver à parler à cinq, six générations, et qui en parlera évidemment à d'autres à l'avenir, parce que c'est un, un film totalement incroyable, qui est au cœur finalement des, des, des problématiques et des contradictions des, des sociétés modernes, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est quand on finalement. nous le vend en disant « Ah, oh, moi, c'est un film, j'ai failli pas le regarder », alors que vous avez votre grand costaud de père qui vous dit ça, bon, moi, ce film m'a effrayé avant que je le voie, <rire> finalement. Ce qu'il y a l'origine du malentendu qu'on percevait dans le reportage, finalement, avec cette journaliste. Et
1: c'est, et, c'est, et c'est même là aussi il y a une sorte d'ambiguïté aussi, même paradoxe oui. c'est-à-dire que le Kubrick en, en Angleterre, il voulait pas que le film ressorte
0: oui, on l'a dit, c'était une folie euh, en France également. Il y avait eu des menaces de mort sur l'équipe. Malcolm McDowell en a également beaucoup souffert hein, parce que c'était compliqué pour lui de, de retourner dans d'autres rôles. Euh, puisqu'après, non, il avait enchaîné aussi avec Caligula, qui est aussi un personnage.
3: Caligula, fin des incendies, ouais, qui, qui est pas top recommandable non plus. <rire> oui, qui, qui confirme un peu sa prestation d'orange <rire> mécanique. Hein.
0: Voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a souvent ce diptyque hein, entre les deux films pour, pour Malcolm McDowell, qui, ceux qui euh, bah, quasiment tous sont fascinés par l'acteur. Et c'est vrai que lui, le dit pas, puisqu'il a cette plus dure là, mais il en a énormément souffert dans sa carrière finalement
1: également c'est, c'est, donc je reviens sur l'idée du, du, de ne pas le montrer finalement mm. euh, de le montrer sans vouloir le montrer euh, et c'est ce qui m'étonne maintenant euh, je reviens là je peux faire une simulation sur les, sur les sur la façon dont il est diffusé maintenant le film euh, par exemple euh, on, maintenant bah, on peut le trouver en, en Mathieu, tu, euh, comment euh, Arnaud tu, tu as la cassette mais on peut le trouver en DVD moi, ouais, la dv- première DVD, dvd Blu-ray, ouais,
3: euh, même téléchargement voilà, première... les gens peuvent le, le choper sur internet et bien
1: voilà, hein. et ben, c'est, c'est, j'en viens à ça justement cette idée que le film il est tellement ouvert maintenant de partout hein, il est disponible sur toutes les, les, les plateformes de VOD, Orange, ouais. Canal il ouais. euh, mmh. euh, y a euh, un DVD moi que j'ai, un des vieux DVD 2000 alors qui est euh, on a presque, alors ça par contre c'est un, je reviens dessus mais c'est pas très joli c'est, c'est euh, presque une, une version cassette qui est mise sur un DVD ce qui est un peu dommage bon bref, il euh, faut attendre le Blu-ray euh, oui. du 40 e anniversaire pour avoir quelque chose de, de solide euh, et euh, le Blu-ray que vous avez maintenant il en reste, euh, c'était une édition de, DVD, de Blu-ray sur le sur le Blu-ray 40 e anniversaire maintenant vous n'avez plus qu'un seul bon, c'est pas, ça change pas vraiment beaucoup la, la chose on attend surtout une édition 4K. Oui. Alors ça, c'est euh, parce que... Euh, Là, il y a des puristes euh, qui
0: diraient « Non, non, on ne oui. voit pas ça en 4K, ça va être trop propre. <rire> » bon, Parce qu'on rappelle Mais que si, c'est de la très, très haute définition.
1: Alors que euh, voilà la 4K, c'est de la très, très haute définition. Euh, ça va s'approcher de ce qu'on voit sur un, sur un écran de cinéma. Oui. Hein Donc, euh, mine de rien, euh, ce débat trop propre, assez propre, euh, je, là-dessus, je ne suis, suis pas totalement convaincu. Mm-hmm. Mais euh, Warner a commencé à sortir des films de Kubrick. Euh, en 4K. Donc 201 les a sortis, Shiny est sorti l'année dernière, euh, full Metal jacket aussi. Oui, On ouais, que... espère que quelque chose va arriver. Pour l'instant, il n'y a aucun. J'ai essayé de fouiller les tréfonds d'internet pour avoir des news. Il <rire> n'y a aucun aucune news sur, sur une sur une possibilité de le voir le film en ultra haute
0: définition. Alors pour être parfaitement euh, honnête avec nos auditeurs, on devance un peu l'appel, hein, puisque les 50 ans ouais. ça va être dans une quinzaine de jours, euh, mmh. et on... mais effectivement on aimerait bien avoir des, des annonces là-dessus, parce que c'est... C'est, c'est un... extrêmement dommage. Ouais, quand on demande à une personne de citer trois films de Stanley Kubrick, évidemment il y a systématiquement Orange Mécanique dedans, quoi. 2001 Orange oui. Mécanique, après le troisième, bah, vous débrouillez.
3: Ou Meta Jacket, ou Shining là ou l'autre ou Marlin ouais. Donne... <rires> très, très, très beau très beau très beau très, très beau Marlin non non, gars, non excellent, ils excellent. tous les
0: films de Kubrick dans, dans leur top 3. <rires> poussez-vous les gars et non mais c'est ceci dit voilà c'est, c'est une itération qui revient très fréquemment et qui est évidemment adossée à, à jamais à, à, à la filmographie euh, la, la une des plus denses de l'histoire de, de, de qui est celle de Stanley Kubrick et on y reviendra dans d'autres émissions évidemment mais c'est important ouais voilà ce que dit Thomas c'est que les rééditions euh, montrent qu'il y a finalement encore une fois un malentendu et une forme de hum, de, de malaise encore avec Orange euh, avec Mécanique qu'on ne va pas vendre ou transmettre comme les autres films de
3: Kubrick hein, Arnaud je sais pas si tu as ressenti ça également Orange Mécanique qui se démarque hein. quand on dit Kubrick les gens Orange Mécanique Orange Mécanique ça revient tout le temps hein. ouais. ça revient beaucoup hein. c'est, c'est important
0: ça parce qu'on ouais. s'en, on s'en rend compte et, et effectivement on est toujours un petit peu il y a, 50 ans après il y a toujours c'est, cette bah, malaise. A toujours
3: ce truc ces films qui marquent même les Lens de la Mer qui aura 50 ans 2025 quand ils vont marquer les générations oui Ouais. c'est des films moi je le dis les 70 c'est la période phare
0: alors Arnaud on va, on va redonner la parole à Thomas parce que c'est important ce qu'il nous dit sur les rééditions, la de la DVD à la VOD mais il est, il est temps maintenant pour les jeunes générations qui nous écoutent et ceux qui voudraient revoir le film de le voir pour de bonnes raisons, alors les bonnes raisons on vous en a déjà donné plein, hein. euh, la, la pertinence de la réflexion, mais il y a également autre chose qui est, qui est vraiment très importante, c'est qu'il y a un deuxième plus grand méchant de l'histoire du cinéma qui est présent dans le film, et c'est il faut ça. absolument dévoiler son identité, Maintenant, on l'a annoncé dans la première partie, c'est, c'est pour toi Arnaud.
3: Et eh bien c'est David Prose, David Prose qui euh, dans ce film joue le garde du corps de Patrick McGee qui joue monsieur Alexander, justement qui a été victime dans la première partie du, du film avec sa femme qui était jouée par euh, Adrienne Corrie, Madame Alexander. Et euh, ouais, c'est vraiment impressionnant. Déjà, on le voit en train de faire des haltères, ça sonne à la porte. euh, Et on reprend en fait la scène qu'il y a eu au début. On On fait une boucle dans le film, un cercle vicieux. Comme tout ouais. à l'heure, on parlait des deux droguistes qui sont devenus policiers. Exactly. D'ailleurs, pour anecdote, cette scène-là où ils essayent de noyer et tab- ils tabassent... Euh, Laurence, un chef, chef Il ouais, ouais. euh, y avait un système qui était dans l'abreuvoir pour que Malcolm McDowell puisse jouer la scène sans se noyer. <rire> il y a tout le système pour qu'il puisse respirer. quoi. Et malheureusement, le système a foiré et il était vraiment en train de se noyer. Et on voit le plan, c'est un plan quand même qui dure une minute, c'est assez long hein, pour un plan, c'est, c'est très très long. Mm-hmm. Et il, est en train, il était en train de souffrir vraiment, de, de se noyer. Ah oui, non. Mais ah, c'est... Pour anecdote, c'est... oui, oui, il y a des petites anecdotes sur le film, des petites choses, des petites histoires qui se sont passées. Alors David Prose, là les plus jeunes ils vont ah, dire ouais, euh, t'es
0: gentil avec ton ouais. exclu, euh, mais euh, est-ce qu'il a un autre nom de, de on va dire euh, un nom d'acteur quoi. Bon, c'est son nom d'acteur, mais est-ce qu'il a éventuellement <rire> un nom de scène euh, Je pense que tu peux le balancer Arnaud ah Bah bien sûr,
3: Dark Vador. Hein. Dark Vador.
0: <rire> parce que j'imagine ceux qui nous écoutent, qui savent, qui n'ont pas fait leur rapprochement David Prose Dark Vador, ce qui est tout à fait logique parce ouais. qu'on rappelle que David Prose en fait c'est celui qui est dans le costat de Dark
3: Vador mais qui n'est pas la voix de Dark Vador. qui n'est pas la voix la parce voix avait... qui est, qui est, qui est, qui est en, dans la VO de James Earl Jones voilà, parce qui qu'il joue Tolsanum dans Conan O'Barbar ouais. mais
0: ils ont essayé parce que David Prose il joue ouais. Dark Vador euh, quand ouais. on entend les ouais. prises sans la voix de ouais. James Earl Jones euh, ouais. en fait ouais, euh, voilà. et George Lucas bah, Thomas tu vois, on, on va le dire en quelques secondes alors, il c'est avait un accent à couper au couteau David Prose et ouais. euh, George Lucas n'est pas du tout sa voix <rire> alors que c'est un immense bodybuilder il a plutôt une voix pas au perché mais en tout cas qu'on n'imagine pas forcément en lien avec ce physique là et c'est pour ça qu'on a après re-shooter des scènes avec James Earl Jones donc acteur shakespearien euh, qui a fait cette fameuse voix très très grave mais c'est David Prose en fait qui, est, qui nous a quitté il y a pas longtemps qui, qui est dans le costard de, de Dark Vador euh, Thomas
1: ouais c'est formidable c'est, c'est, ces scènes là vous pouvez les retrouver elles sont accessibles sur Youtube j'ai, j'ai, oui. vu, ça, ben, j'ai vu ça justement en refouillant euh, euh, Orange Mécanique et, et euh, on entend la voix de David Prose et on se dit, ah mince, euh, je je suis, pas, je suis pas autant effrayé. Je, 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 il me fait pas autant peur que ça d'Arzador finalement, et, en euh,
0: l'entendant et, comme ça. Et David Pro, euh, évidemment, pour les fans de Star Wars, qui est ouais. un monument et quelqu'un d'absolument incontournable, évidemment, de la, la mythologie Star Wars. Et on faisait ce clin d'œil parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs britanniques évidemment, qui à l'époque ne sont pas connus, hein, à l'image de McDowell Mac, uh, ouais. et qui tournent autour de ce tournage et euh, qui euh, ont été évidemment fascinés par, euh, par cette œuvre avant-gardiste. Euh, je voudrais faire une petite pause musicale, c'est la dernière de notre émission, on va, on va, on va lancer un morceau pendant une minute et après on va le laisser en tapis parce que c'est Thomas qui nous a trouvé ça c'est un morceau de rock punk allemand Euh, moi je vous avoue que j'ai trouvé ça improbable mais vous allez voir qu'il y a un lien avec Orange Mécanique Damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmistische
3: Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Feuerwehr, wie ein Computer.
0: Alors, je vais laisser à Thomas euh, le loisir et le plaisir de donner le nom de ce groupe, puisque j'ai pas fait allemand LV1, ouais. même pas LV2, même pas LV3. <rire> ah, c'est,
1: dommage. c'est Ce sont des Totenhausen. Ah, Mais... les Totenhausen, ce qui est très drôle, c'est un groupe de punk euh, allemand des années 80. C'est euh, avec euh, des Hertz, de, les, les deux vraiment groupes de punk connus dans le... À l'international, vraiment, c'est, euh, il, il, les, les groupes allemands, il y en a très peu dont on peut citer vraiment les noms, à part Scorpion et, euh, et Rammstein récemment. Oui. Euh, les, 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 les Totenosen, ils, sont, ils continuent hein, d'ailleurs à, à, faire des, à, à faire de la musique. Les Totenosen, alors, le, 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 la traduction, c'est les pantalons morts. <rire> alors
0: ça, c'est la traduction du nom du groupe.
1: Hein. <rire> c'est, du groupe c'est très drôle, ouais. les, les pantalons morts. Euh, alors, je, je, là, je, j'ai été voir un peu sur, sur, sur Wikipédia pourquoi les, ça s'appelle comme ça. Mm-hmm. En fait, c'est tiré d'une phrase qui, euh, en allemand qui dit « ir ist totte oze qui, qui veut dire « il ne se passe rien ici
0: ». Enfin, il y a une petite faute d'accord, hein, mais c'est, on s'en, c'est ouais, pas mal. Okay. C'est Et...
1: Et, <rire> donc, du coup, ils ont, ils ont, ils ont écrit euh, un, un, un album, en fait. Euh, au moment de leur participation à, à, la, à la pièce de théâtre, à l'adaptation de la pièce de théâtre en Allemagne, euh, adapté du livre.
0: D'accord, du oui, film, okay. de, livre. donc le livre d'Anthony Burgess, oui. ok.
1: Voilà, alors les, les, les chansons, l'album n'est pas dans, dans la pièce en tant que telle, mm-hmm. euh, mais ça leur a inspiré, leur participation en tant que durant musicien. ça leur a inspiré cet album, et là, clairement, là, c'est, euh, cette chanson-là, c'est un, c'est un résumé du début du film. Euh, D'accord. Voilà. euh, Je ne vous fais pas la la traduction complète parce que j'en serais incapable, mais mais mes souvenirs d'Allemand et de Viens, sur tout le premier couplet qu'on a entendu, c'est ça. hein, C'est l'idée que le le monde euh, robotise les gens, infantilise -hmm. les gens, et euh, euh, que tous les jours, on on perd de plus en plus d'humanité. Et euh, arrive Alex. C'est le le refrain de, de la chanson. Euh, entre ici Alex en gros voilà c'est ça euh, et du coup bah, il est là pour dynamiser tout
0: ça quoi. ok bah très bien et ben bah, merci de nous avoir parlé de ce morceau là parce que c'est vrai que les Tottenhausen on mettra les références évidemment sur notre groupe parce que c'est pas forcément le, le groupe on va dire le plus facile à trouver
3: vous trouvez toutes nos émissions sur Apple Spotify Spotify et Apple Podcast ah, tu veux
0: que j'appelle un exorciste pourtant c'est bien écrit sur la feuille là regarde
3: alors Retrouvez toutes nos émissions sur Spotify et Apple Podcast. C'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit depuis le début. Oh
0: suis perdu Vous écoutez Graffiti Cinéma, nous parlons d'Orange Mécanique pour encore quelques minutes en compagnie d'Arnaud Fermin, donc vidéaste, acteur... Heureux d'être heures. là. Heureux d'être là. Ah, Il je... que... ah, faut le noter. Faut Ça, le noter. c'est un très beau métier c'est également. <rire> et qu'on remercie très chaudement d'être venu euh, encore une fois nous voir. Parce bah, que merci que à tous. Hein. Voilà, euh, bon, bah, Ce c'est, c'est plus un invité, Arnaud. C'est un ami, c'est un membre de la bande. Et on est très content, en tout cas, de profiter euh, de ton expertise sur ces films-là. On rappelle, merci beaucoup. Euh, Arnaud, que tu as une page Facebook hein, qui est consacrée à Orange Mécanique pour euh, pour tous ceux qui nous écoutent là et qui seraient intéressés d'avoir des actus
3: sur le film. Oui, alors Orange, bon, alors c'est une petite page toute simple hein, qui s'appelle euh, Orange Mécanique 50 ans qui a vu le jour en janvier dernier, une page toute fraîche, toute neuve, toute jeune, à où je partage différents liens du film, des extraits, des bandes-annonces, quelques pièces de ma collection également euh, voilà, on en a avec des quelques ici, abonnés hein. tout doucement ah ouais. qui viennent à mesure bon c'est une petite page qui vient tout juste de démarrer mais c'est un plaisir de de partager cette euh, cette passion pour pour ce film pour ce chef-d'œuvre du cinéma on, et, on reste et... dans le cinéma parce qu'en quand je il s'est vu comme de la violence comme... non on reste dans l'artistique moi c'est c'est le côté artistique de ce film qui me plaît cette intrigue l'acteur Malcolm McDowell Kubrick les prises de son les prises de vue l'esthétique comment ça a été travaillé c'est un film qui m'a intrigué à l'époque quand je l'ai découvert en 85 comme on a dit au début de l'émission sorti en VHS qui avait été diffusé sur Canal Plus <rire> pour la petite ouais. histoire en novembre-décembre 96 et qui a quand même eu deux petites diffusions télé mais sur des chaînes Théma comme Arte en 2003 avec le cycle Kubrick en VO c'était vraiment impressionnant je l'avais enregistré à l'époque en D'accord. cassette toujours ouais, je suis très je suis un ancien ça arrive au meilleur <rire> ça me plaît et puis qui était, qui avait été diffusé au moment de la mort comme je l'ai évoqué de, de Kubrick en mars 99 sur France 2 à 23h évidemment vous avez compris avec cette
0: émission que on n'avait pas refaire l'histoire complète de, de, de Range Mécanique parce que c'est évidemment un film ah bah, on pourrait débattre pendant des heures Voilà, on serait heureux d'en parler pendant des heures mais l'objectif pour vous avec cette émission c'est de vous donner envie, également envie de le découvrir et, euh, et de faire cette démarche là de rencontrer ce film là parce que je pense aussi également c'est, c'est comme ça quand on a parlé avec nos expériences personnelles c'est parfois quand on, on vous le transmet, euh, on peut euh, avoir ce malentendu sur le film, et c'est tout l'intérêt quand on le découvre par soi-même, quand on a envie de le faire et pas quand on vous dit de le faire, euh, qu'on trouve euh, finalement tout l'intérêt de ce, de ce film-là. Thomas, je voulais te laisser euh, en gros pour le mot de fin. Comment tu t'y prendrais pour transmettre euh, ce film, parce que sait que t'as un enfant et que t'as pas envie de le traumatiser avec Orange Mécanique, mais peut-être qu'un jour, à un moment donné, il va être amené à le voir. Comment tu vas faire Je voudrais savoir si tu avais écrit ton pitch. Non, <rire>
1: c'est vrai que j'ai, c'est quelque chose dont tu. Euh... Ça a été plus facile de transmettre Star Wars, je hein euh, Parce que euh, c'est, c'est beaucoup plus simple à... Bah, tu dis qu'il y a Dark Vador à, dedans. À... Oui, voilà, Dark <rire> Vador, il a, il, il a l'air cool. Je ne peux pas dire, là, il y a Alex, il est cool, il tue des gens, il viole des, il viole des oui. femmes. Bon. Ça paraît difficile à transmettre comme ça. Mais, Mais ceci dit, euh, oui, voilà, c'est... Ça,
0: blague à part, c'est un vrai sujet sérieux, hein, de, de, de bah, réfléchir bah, à un oui. films. film. Il y a certains films, où on doit ouais. réfléchir comment on va faire.
1: <rire> oui, effectivement, Comment, quand euh, et, et on se dit jamais, à la limite, ce genre de film. On se dit jamais de, du, du regard de nos enfants. On se dit ah il, il sera jamais prêt. Alors que finalement peut-être que les, les enfants sont même bien plus euh, en tant qu'adolescents. Hein, je parle là, il a 10 ans évidemment. Euh, on va pas, je vais pas montrer ça maintenant. Mm-hmm. Mais se dire qu'ils ils seront peut-être même peut-être plus prêts que nous euh, à voir ça. Euh, ils le verront différemment en se disant. Bah c'est qu'un film finalement, ah oui tu euh, voilà, c'est un très bon film, mais finalement tu le vois comme un film, alors que nous on le voyait comme une sorte de de, de, de chose un peu mystique, un peu mythique, un peu euh, caché. Oh là là, dis donc, si je le vois, c'est il faut presque que que je le vois la la nuit le film. Parce parce que c'était il y avait quelque chose d'interdit, alors que lui, il il se dira Ah c'est quoi celui-là dans dans toute la DVD tête que tu as euh, c'est quoi ce, ce film-là ouais. Je dirais, euh, en fonction de son âge et de comment j'é- j'évalue la maturité, ben bah non, t'es pas prêt. Euh, et puis, bah du coup, il euh, y en a plein, comme ça, il me dit euh, ça, je peux le voir, je lui dis non. Et euh, il me dit, bon, bah c'est pas grave, quand j'aurai l'âge, ça pas plus loin. Et il euh, et, euh, y, a, y a peut-être une pointe où je redoute un peu le moment où il devrait presque avoir l'âge où je le dis, il faut que je le fasse. Il faut que ce soit moi le prescripteur, mais ou il faut qu'il le découvre. Mais c'est un très joli mot de fin euh, en fait,
0: parce que finalement c'est au cœur et Arnaud confirmera que c'est, c'est au cœur de ce que fait le film, c'est-à-dire c'est une, c'est une leçon en fait, c'est une éducation. Et euh, je pense que voilà, quand on, entend, on nous entend rigoler, c'est que nous on rigole plutôt du malentendu qu'on a subi en fait vis-à-vis de ce film en le découvrant, parce que au final évidemment il est éprouvant, hein, on va pas on va pas s'en cacher pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est vraiment exigeant de le voir, mais on en ressort finalement élevé dans un sens où on comprend euh, parfaitement quand on laisse le film venir sans malentendu et sans a priori, on comprend la leçon d'éducation que c'est et finalement c'est au cœur de la transmission et c'est pour ça que je voulais laisser le mot à un papa en, en fin d'émission pour se dire mais on doit jauger en fait quand on est prêt pour le voir ou quand quelqu'un est prêt pour le voir et c'est finalement ce que raconte le film. C'est rien d'autre que ça. Hein. Est-ce qu'on est prêt pour le voir Est-ce qu'on est prêt à accepter le leçon qui, le regard qu'il a sur nos sociétés finalement C'est tout l'intérêt de voir ce film. Voilà. C'est, elle, est, elle est belle ma phrase. Hein. Ah oui. Elle était magnifique.
1: C'est pour ça que c'est toi le chef.
0: <rire> le boss. Vous l'entendez une autre belle phrase Oui.
1: Je vous préviens, résister provoquera votre mort. <rire> Va te faire huiler
0: Eh oui, c'est ce qu'on dit en Robocop, parce que Graffiti Cinéma est parti en thématique pendant cette période de confinement et pour l'avenir également. On a fait un cycle numérique au mois de février qu'on vous conseille très vivement avec quatre belles émissions, dont une sur Robocop, à qui on propose gentiment dans cet extrait d'aller se faire huiler, ce qui est plutôt sympathique. On commence donc au mois de mars, comme vous l'avez compris, ce cycle sur le cinéma britannique et la première émission, c'était les 50 ans d'Orange Mécanique, ce mardi. Un grand merci Thomas d'avoir fait ce direct live de... Pas de Fort Boyard, presque, de Limoges, c'est juste à côté. Ouais.
1: <rire> bah, bah, oui, je suis en compagnie de Émile qui est pas très loin.
0: <rire> Émile à Limoges, c'est un jeu de mots euh, très Alors. compliqué avec Émile et Images. Je ne sais pas si vous l'avez tous. Si vous l'avez, vous pouvez envoyer vos plaintes sur notre page Facebook Graffiti Cinéma. <rire> <rire> Deuxième immense merci, il est pour Arnaud Fermin, évidemment, un oui. qui l'a accompagné. pour euh, bah, être Merci venu, à tous, euh, c'était super sympa. Et évidemment, euh, on sera très heureux de vous recevoir à l'avenir pour d'autres très belles émissions, on en prépare plein et on vous donnera ça sur notre page et sur sur tous nos réseaux, vivement, YouTube, vivement, Insta et tout le reste, évidemment. N'oubliez pas que Graffiti Cinéma vide vos partages de vos interactions et c'est ça qui fait notre bonheur. À la semaine prochaine pour une autre émission. Cette fois-ci, on parlera des films de la Hammer pour ce cycle du cinéma britannique.
3: Pourquoi vous avez fait ces Graffiti non, Pourquoi vous pense. faites ça Hein
0: Dans la partie podcast, vous découvrez deux chroniques pas tout à fait dans le thème de Mathieu qu'on nous a enregistré les deux dernières semaines, de Mathieu qui prolonge l'expérience des émissions Graffiti Cinéma en proposant des livres, des jeux vidéo et à peu près tout ce qui lui passe devant les yeux pour prolonger nos thématiques. Je vous laisse écouter les deux dernières et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous
3: Qu'est-ce qu'il y a, Gina
0: Encore un poisson brûlé et échoué. Un hareng cette fois. Ça en fait 20 en deux semaines. Hop, tac, nickel. Je descends ça pour que la capture d'écran elle, soit propre et je mets ça en plein écran. On est plutôt pas mal. <rire> voilà, voilà. Alors je me coiffe quand même. Ça, je, ça sera enlevé au en montage. Hein,
3: Allez, <rire> le
0: boulot. Nickel. Eh bien, euh, nous sommes avec Mathieu. Euh, et Mathieu, comme euh, beaucoup de semaines, puisque bon, il y a eu une petite pause évidemment, on a tous su, 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 croisé le Covid qui nous a un peu chamboulé dans notre quotidien. Mais Mathieu continue avec ses chroniques, pas tout à fait dans le thème, et c'est très bien parce que euh, on peut vous donner quelques exemples rapidement euh, si vous retrouvez le film. C'est qu'on c- a un thème, donc euh, le numérique pendant tout le mois. Euh, cette, ces deux prochaines semaines, on a le style Netflix, puis l- euh, les émotions et le CGI. Est-ce que les, les films euh, en effet numériques peuvent susciter des émotions et donc on enregistre ces deux chroniques aujourd'hui parce que c'est un très bon complément finalement d'un, d'un sujet imposé, quoi, d'une figure imposée.
2: Oui, on tourne autour du thème et puis on en profite pour faire quelques propositions pour que les gens puissent découvrir autre chose que le cinéma ou d'autres formes de cinéma. C'est toujours, toujours agréable.
0: Alors cette semaine, c'est le style Netflix Qu'est-ce que c'est le style Netflix Et quelle est donc la chronique pas tout à fait dans le thème pour Netflix <rire> Eh ben Vous avez parlé
2: pendant l'émission de, de cinéma et de série télé, mais du coup, j'ai été coché les autres cases, le documentaire et l'animé. En commençant par le, par le documentaire, par une, une série que... Euh, j'adore, ça a fait euh, euh, enfin mes débuts de déjeuner parce que c'est assez court, ça dure entre 15 et 20 minutes euh, pendant longtemps euh, et qui a un titre français qui euh, voilà est sur le côté assez court mais qui est pas très euh, qui est pas le meilleur euh, qui est en bref euh, le titre original euh, donc le titre américain euh, c'est explain euh, et donc on a un thème expliqué en 15-20 minutes Avec des thèmes d'une variété euh, assez folle euh, Alors il y a deux saisons, sur la, ça fait 30 épisodes sur le, sur le, le modèle de base Parce qu'après ils ont décliné euh, notamment, euh, ils ont fait une série sur le, conor- le coronavirus euh, Mais sur la, la série de base, euh, on, va, on commence par la monogamie, on passe par la K-pop euh, On a une explication sur la bourse, euh, sur le, le codage, l'intelligence animale euh, le, l'avenir de la viande euh, On a vraiment énormément de thèmes euh, La valeur des diamants Alors certains thèmes, euh, il faut juste le savoir sont vraiment, euh, notamment les thèmes sociétaux euh, à destination des américains euh, par exemple je pense au Politiquement Correct euh, qui est vraiment euh, pensé euh, pour un public américain donc il faut le savoir voilà, ils, euh, on n'est pas leur, leur cible mais en 15-20 minutes, eh ben, on a une explication claire Plutôt didactique, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez amusant euh, sur des sujets euh, assez fous. Et par exemple, si vous voulez savoir euh, pourquoi le, le taux de THC dans le cannabis a hautement augmenté, Ça, c'est, et bien, ben, c'est à cause... C'est à cause du combat euh, de, euh, du cannabis par les autorités américaines euh, sous Reagan euh, qu'on ont favorisé euh, le cannabis euh, mexicain euh, et qui avait une autre manière de, de cultiver. Ils étaient, euh, prenaient que les feuilles et pas, et pas toute la plante. Euh, et donc, en, en luttant contre le cannabis dans les 70, eh ben, on l'a rendu euh, plus addictif. Voilà le genre de...
0: C'est, c'est... Le genre d'anecdotes mais très très intéressantes qu'on
2: peut apprendre et là je vous parle de ça mais euh, euh, pareil sur les, les multimillionnaires sur euh, l'astrologie euh, il faudrait un treizième un signe euh, nous explique-t-on euh, si on regardait les cartes du ciel euh, euh, voilà ou, ou voire même c'est... les règles très les, les règles très compliquées du cricket euh, en 15-20 minutes euh, vous apprendrez plein de choses sur des sujets très très diversifiés
0: et vous, devriez, vous deviendrez super balèze euh, au, au trial poursuite également Mais euh, oui c'est vrai. Idées, sont, idées, euh... c'est très anglo-saxon parce qu'ils ont des états où c'est légalisé et, euh, et le, bon, on rappelle qu'en France évidemment c'est totalement illégal hein, et c'est pas, c'est pas du tout un débat que ce soit légalisé mais le THC juste c'était une précision c'est l'intensité en fait de, c'est ça C'est
2: exactement c'est l'intensité c'est une des deux mesures de cette drogue, à le THC, le O, ou L et pour savoir euh, voilà si ça vous fait euh, des, effets si ça produit beaucoup d'effets ou pas. Enfin euh, plus il y a de THC, plus c'est, c'est dangereux en fait parce que ça change, euh, ça change la, la perception et ça a des effets sur le sur l'organisme.
0: Voilà oui non mais c'est voilà c'est un débat important parce que c'est, c'est vrai que ça nous permet de comprendre en tout cas que il y a y a des éléments de société parfois qui paraissent dérisoires à l'image de ce qu'on a fait pour l'émission sur le site Netflix. Finalement, et euh, et que euh, dans l'émission, c'est ce qu'on se dit d'ailleurs. On se pose aussi la question. De, on, en le liant à l'esprit Canal, finalement, on s'est dit à un moment donné, il y a un esprit Canal. D'ici euh, c'est enfin d'ici TV, d'ici c'est HBO. D'ailleurs, on en parle dans, dans l'émission. Et euh, en tant que grand fan d'HBO, tu 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 peux on reconnaît que c'est parfois c'est, certains networks c'est et plateformes de VOD comme Netflix peuvent témoigner à un esprit, ou dans l'écrit, ou dans l'aspect visuel. Oui, alors
2: euh, c'est moi ce qui me plaît beaucoup dans, dans Explain ou hein, dans Bref, si on veut le, le nom français, c'est que justement je trouve ça assez loin de l'esprit Netflix. Euh, qu'on trouve dans la plupart des documentaires. Alors, qui ont leur intérêt, je ne suis pas à à dénigrer, euh, mais il y a beaucoup de documentaires qui euh, en mettent beaucoup plein la vue ou qui essayent d'être, voilà, d'être très impressionnants. euh, Je pense à ce ce documentaire sur euh, les gens qui créent des zoos de de tigres chez eux.
0: Euh... Euh...
2: Voilà euh, que, que que tu aimes. euh, machin. euh Là, euh, t- voilà, tout à fait. Euh, c'est c'est très amusant à regarder, euh, mais c'est vraiment du. J'en mets énormément plein la vue, et il y a énormément de documentaires euh, sur Netflix qui sont comme ça. Euh, en bref, font un peu le le, le parti opposé. Euh, à euh, en peu de temps, hein, c'est entre 15 et 25 minutes les, les épisodes, et ben euh, donner énormément d'infos de manière très agréable, certes, euh, très didactique, euh, mais euh, on n'a pas du tout sur un, on n'a pas de waouh effect, on n'a pas de, de volonté d'en mettre euh, d'en mettre plein la vue, euh, on est plutôt euh, à, à prendre beaucoup de petits euh, de petits éléments euh, sur euh, pourquoi les, la valeur des diamants ne peut pas baisser. Euh, par exemple parce qu'en fait le contrôle du marché euh, fait qu'on vend un certain nombre de diamants euh, et que euh, ce ce nombre n'augmente jamais euh, au-delà d'une certaine limite Euh, donc voilà plein de de clés de compréhension de la société mais qui sont pas du tout dans le dans la surenchère qu'on peut trouver sur la plupart des des documentaires Netflix
0: oui bah c'est bien et puis c'est un style complémentaire finalement de ce qu'on peut voir et c'est vrai que ça par contre la question du documentaire je pense qu'on la mettra à part puisque dans l'émission qu'on a a entendu ce mardi sur le site Netflix on n'a pas intégré les documentaires on est resté vraiment sur certaines situations. d'où le fait que je reste à côté du thème Mais c'est magnifique, c'est, c'est grandiose c'est encore raté, bravo et, c'est et je reste
2: toujours à côté du thème en faisant les animés et en vous recommandant un animé que vous pouvez regarder tout seul que vous pouvez regarder avec vos enfants parce qu'il a plein plein de qualités c'est le prince des dragons euh, alors c'est un animé euh, en trois saisons. Euh, pour l'instant il y a trois saisons de neuf épisodes euh, qui durent une vingtaine de minutes, euh, euh, 25 minutes, euh, si je, je triche en, en regardant la, mes, mes notes, euh, le, euh, donc euh, et qui font un cycle euh, total, même si il y a une petite ouverture euh, à la fin et on nous annonce sept saisons. Euh, au total, et alors pourquoi euh, regarder le Prince des Dragons euh, Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est de la bonne fantasy euh, et que de la bonne fantasy, c'est pas si courant. Euh, c'est pas si courant que ça. Euh, en gros, on a un, un
0: le fantasy, un c'est univers, hein, si jamais il y a des ces c'est des univers médié- médiévaux médiévaux, euh, c'est ré- ça, de la... avec des dragons notamment mais c'est vrai que tu dis bonne fantaisie parce qu'il y a une densité euh, bon ça ne sera pas échappé au lecteur également à, à, bah, aux spectateurs de, aux sérivores, parce que dans le cinéma ça, c'est un petit peu plus timide mais qu'il y a une, en ce moment une mode de la fantaisie on peut dire euh, qui, est, qui a une densité assez incroyable, hein. tout le monde écrit de la fantaisie aujourd'hui même des écrivains je dirais euh, alors sans amateurs en fait qui ne vivent pas encore de leurs plumes et c'est vrai qu'il y en a énormément donc euh, parfois c'est, sont, c'est, on tombe parfois sur des, des bouquins un peu rustres quoi, finalement et puis euh, de la fantaisie euh, qui soit agréable et qui soit regardable par des enfants et par des adultes.
2: Euh, parce qu'on a, on a de très bonnes choses. Enfin, euh, euh, ça, ça a beaucoup divisé. Euh, mais euh, moi, The Witcher, j'ai beaucoup aimé le, l'adaptation euh, en oui, série. Euh, mais euh, faut pas montrer ça à vos enfants, surtout pas. Oui. Euh, Game of Thrones non plus. Faut pas montrer ça à vos enfants. <rire> euh, et, et sinon, on, on tombe dans des choses qui sont un peu cucul après praline euh, Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc on est sur un un continent euh, qui s'appelle Xadia euh, et qui en gros est coupé en deux. Euh, À gauche, euh, c'est toutes les créatures magiques. Euh, dragons, euh, elfes euh, ce genre de choses, euh, et à droite c'est les humains il euh, y a 4 ou 5 euh, royaumes euh, d'humains euh, et il y a une frontière avec une un jolie rivière de lave euh, au milieu euh, et puis en gros on a une espèce de guerre froide entre les deux, on découvre euh, on sent qu'il s'est passé des choses euh, et notamment que le, le père enfin j'y reviendrai après mais le roi on va dire euh, est, euh, est un peu mêlé euh, à tout ça et qu'il a des regrets euh, et euh, dès le générique, euh, deuxième épisode, euh, on, on nous explique que bah, le, le, le l'œuf euh, du roi des dragons euh, a été euh, a été détruit euh, dans euh, dans, cette, euh, dans cette bataille et que donc bah forcément euh, les créatures magiques sont en veulent énormément euh, aux, aux humains. Et alors, ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est
0: justement c'est le début d'une guerre entre deux... deux espèces, c'est une guerre froide, on va
2: dire, ouais. avec des, des excursions se, euh, de, de part et d'autre, euh, et ça commence par ça, par une, une excursion ou une punition, une, une expédition punitive euh, des elfes de la, de la lune, euh, parce qu'on a la lune et le soleil, euh, qui vont euh, euh, attaquer le, le roi, mais pas en mode guerre, hein, plus en mode euh, commando-assassinat. Euh, en fait alors la, la magie est, est développée de manière assez intéressante, euh, puisqu'on a euh, six sources de magie primaire, qui sont le soleil la lune, les étoiles, la terre, le ciel et l'océan, et les humains n'y ont pas accès à cette, cette magie primaire, à cette magie primitive, euh, et donc ils détournent. On a le, le côté un peu chaos, ils détournent euh, cette magie euh, pour faire de la magie noire. Et le, le seul, alors c'est pas courant, hein, il y a quelques magiciens évidemment, euh, mais ils n'ont accès que à une magie euh, pas propre, si je vous disais, euh, une magie noire. Et donc il y a cette idée de corruption. Euh, qui est amené. Donc voilà, l'histoire est vraiment euh, très très intéressante, on suit euh, deux, deux enfants euh, qui sont euh, Caloum qui est le fils du roi euh, donc le, le prince de, de catholique euh, et son grand frère Ezran qui n'est pas vraiment son grand frère, c'est son demi-frère euh, et c'est là euh, l'autre chose c'est qu'il y a des jolies valeurs euh, dans, cette, dans cette série sans que ça nuise euh, au propos euh, c'est-à-dire que ça, ne, ça n'alourdit pas les choses euh, mais on a des, des, vraiment des, des valeurs de tolérance et de, des valeurs un peu inclusives qui sont, qui sont présentes euh, Ezran euh, est le frère le demi-frère de Kaloum parce que la femme du, du roi était bah, elle, s'est mariée, elle s'est déjà mariée euh, euh, avant euh, d'avoir le roi et donc elle avait déjà un enfant ça l'a pas empêché d'épouser le roi d'ailleurs euh, le roi euh, et, euh, Très tolérant, et hein, des vrai, euh, euh, de et, profiter, hein. et et c'est amené voilà comme ça sans qu'on en discute oui. euh, la, la sœur de la de la reine euh, alors la reine on, on, rapidement on la voit on, on la voit pas on, on apprend plus tard pourquoi elle a disparu euh, mais elle est sur des muets euh, et du coup, euh, bah, elle a un assistant euh, qui traduit en langue des signes euh, les ordres. Euh, voilà, sans que ça soit, euh, ça soit amené. Après, on voit que dans un autre royaume, il y a deux reines, il n'y a pas de droit. Euh, ils ont des enfants, machin, mais c'est pas amené de manière lourde en disant, euh, comme on peut voir dans, dans beaucoup de séries américaines, euh, je pense notamment à, F- à Fear the Walking Dead, euh, ha ha ha, vous avez vu, on a fait un message euh, pro-homosexuel, ce genre de choses. Non, là, c'est vraiment, euh, bah, c'est là, mais on n'explique même pas. C'est, bah, il bon, euh, y a deux reines, il y a deux reines. Qu'est-ce que vous je...
0: Euh, c'est, c'est bien et... ça parce que c'est, c'est un enfin il y a deux éléments là je... avant, avant de te laisser le mot de la fin évidemment parce que c'est ta chronique <rire> oui, il y a des éléments qui m'interpellent, c'est déjà bon, bah, le fait qu'il y ait une tolérance assez élevée parce qu'on sait que comme les univers fantasy sont calés sur le Moyen-Âge qui en termes de sociétaux ça. n'était pas la, la période la plus ouverte d'esprit. Alors je veux pas euh, pour avoir fait des études d'histoire, le Moyen Âge n'est pas une période obscurantiste comme on l'a souvent vendu en, en opposition à la Renaissance. C'est pas du tout ça, mais c'est vrai qu'en termes de... ah, un jour, je... Enfin, je parle du livre pour en finir avec le Moyen
2: Âge qui justement euh, oui, je est je... excellent. Et c'est <rire> vrai qu'en
0: termes de sociétaux, évidemment, c'était très patriarcal et en particulier en France qu'on connaît très bien puisque évidemment il y avait une loi qui interdisait aux femmes de régner. Et puis le deuxième élément, c'est la place de la magie qui est essentielle parce que c'est vrai que le, la, les rapports de la magie et des mondes de fantasy c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Euh, si l'auteur décide oui ou non de placer de la magie, eh bien, on va passer de la fantasy pure à la Art Fantasy, à la, à la fantasy de Game of Thrones où il y, a, il, y a quasiment, mmh. il y a très peu de magie, où la place de la très magie peu, est très limitée. Et, euh, et la, la magie la plus féerique finalement va, va amener vraiment la, la fantasy la plus euh, aérienne, planante finalement, mais à ses risques et périls. C'est ça. Mais alors, sans que non plus
2: là-dessus ça soit lourd. Euh, par exemple, dans leur périple, euh, eh bien, ils rencontrent une, une autre euh, euh, une autre elfe euh, de la Lune. Euh, et qui, euh, au début, on se dit « Oh, ça va être une grande sage, machin. Euh, » et ben non, euh, elle a beau être beaucoup plus vieille, elle est pas si maligne que ça, elle n'est pas tout à fait honnête euh, non plus. Euh, donc, on n'est pas les méchants humains euh, contre les, euh, les les bons euh, créatures de, de la nature, les bons créatures magiques. Il euh, y a juste le, le méchant euh, on, on comprend assez vite euh, qui, qui est le méchant, mais je ne spoile pas parce que on, Est-ce c'est pas dit au tout en début. <rire> non, pas du tout. Euh, il est il peut paraître un tout petit peu caricatural, euh, sauf que euh, dans la saison 3, hein, parce qu'il y a 3 saisons de, de 9 épisodes, euh, ben bah, on se rend compte euh, qu'en fait il est assez naïf, euh, lui aussi, et qu'il se fait manipuler euh, de, de, en, en belle... Euh, voilà, il, se, il se fait complètement manipuler, euh, et puis... Euh, et le, le, le destin, euh, allez je donne un dédise de sa fille, parce que il a une fille, euh, et ben lui est assez intéressant, euh, il a deux enfants pour être précis, euh, et euh, évidemment euh, ça va pas se développer comme, comme on le croit, euh, c'est pas celui qui paraît être un, un, un guerrier qui va forcément euh, finir si méchant que ça, euh, donc voilà, euh, alors... Tout petit euh, disclaimer pour dire que ceux qui ont euh, une phobie des yeux, il y a une scène qui est très désagréable parce qu'il y a une sorte d'araignée magique qui lui tisse une toile dans dans l'œil. Donc, comme c'est mon cas, euh, j'ai une une phobie de tout ce qui touche les yeux. Bah, Euh, Voilà, Il y a a, a 10 secondes secondes assez désagréables. euh, Mais qui ensuite emmène en sur des points de l'histoire très très, 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 très... Ah, Donc voilà, vraiment un super dessin animé. Là, 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 euh, on le peut le regarder euh, alors, euh, quand quand on est quand on est quand on a 40 ans. Euh, on peut le regarder avec ses enfants. Euh, c'est c'est vraiment très chouette. C'est de la bonne fantaisie Et, donc, euh, le, donc le, le, le Prince des, des Dragons le prince avec trois saisons. saisons. La première consacrée euh, qui s'appelle la lune, la deuxième qui s'appelle le ciel, le livre 3 qui s'appelle le soleil. Euh, et ça forme un, 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 un ensemble, euh, même il si, euh, y aura des développements, et on nous annonce cette saison. Euh, j'espère qu'elles seront toutes aussi bonnes que
0: ces trois-là. Mais c'est diffusé euh, donc du coup sur euh, quelle plateforme
2: Sur Netflix, c'est une production Netflix. C'est même une production Netflix, euh, donc le, le, le Prince des Dragons.
0: Voilà, ça me paraissait éloquent, c'est un petit effet numérique. Hein, euh... <rire> On est très bon en effet numérique. <rire> ah, évidemment, on rajoutera euh, des petites de captures. Ben, un grand merci, Mathieu, pour euh, cette vidéo. Et, et puis c'est Après complètement radiophonique comme effet. Euh, c'est, c'est, c'est magnifique. Là, voilà, on, a, on a la vidéo. Hein. Si ce montage est réussi, vous nous voyez. Donc, ce euh, sera une nouveauté pour les chroniques euh, pas tout à fait dans le thème. D'avoir le plaisir, en plus, de les voir en vidéo. Évidemment, en plus également, de les avoir dans le montage de l'émission euh, qu'on a tous les mardis. Ben, un grand merci, en tout cas. Où tu iras Moi je
3: sais pas encore où je vais aller, ni ce que je trouverai en y arrivant. Si je reste avec toi, les ténèbres risquent de me poursuivre, et je ne pourrai pas te protéger. Je te montrerai, si tu te laisses faire. Ça peut être dangereux de rester avec moi. Je te jure qu'à mes yeux, le seul endroit où je serai en sécurité, ce sera à tes côtés. Je ne peux t'offrir aucune garantie. (laughs)
0: Ha, <laughs> ha, et donc euh, on est parti pour une nouvelle chronique, pas tout à fait dans le thème, je viens de lancer l'enregistrement. Alors la semaine dernière tu nous avais parlé d'une euh, série euh, fantasy en fait en complément de ce qu'on avait évoqué sur le style Netflix parce que c'est vrai que euh, on avait visé les séries et les films hein, comme on avait dit et tu nous avais donné une, une série complémentaire finalement. Cette semaine euh, nous parlons des émotions et des CGI, alors les CGI c'est les Computer Generated International c'est-à-dire les effets euh, générés par ordinateur. Tout le monde l'avait compris, hein, je pense. On est à l'aise. On est l'aise. Entre, entre anglophones tout à fait assumés. Et donc, pour cette semaine, qu'est-ce que tu nous as trouvé sur cette émission Bilan finalement de, du mois numérique qu'on a fait au mois de février. Est-ce que les effets numériques peuvent susciter des émotions Eh ben, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui
2: s'appelle « Elle est noire euh, ». Un jeu rockstar et euh, tout de suite on pourrait se dire mais euh, là il est vraiment plus du tout dans le thème oui. euh, il devrait garder ça euh, plutôt pour les, les émissions sur GTA euh, sauf que les émissions sur GTA on nous en a promis 4 et il en a pas euh, donc, euh, donc voilà j'en parle et non en fait il y, y a un vrai lien euh, au delà de ça je vais peut-être expliquer le lien puis après je reviendrai plus euh, plus prondé, plus profondément sur le jeu euh, donc c'est un jeu d'enquête euh, donc, qui est un petit peu vieux qui date de 2011 à son importance euh, époque où les graphismes euh, était quand même déjà pas mal, hein. on est à l'époque PlayStation 3, euh, Xbox 360, euh, même si le jeu était porté euh, depuis sur les, les consoles actuelles, mais euh, je, je pars sur, sur, ce, euh, sur ce niveau-là. Euh, c'est pas mal, mais c'est pas non plus complètement photoréaliste. Or, il y a une partie du jeu euh, qui sont des phases d'interrogatoire. Et pour réussir son interrogatoire, il faut deviner si la personne ment ou pas. Et donc, euh, eh ben, il faut bien examiner euh, le visage. Et donc, on a ce décalage euh, de recherche d'une émotion avec une, euh, un effet numérique. Je suis pas sûr que ça soit du, vraiment du CGI euh, en, en jeu vidéo, mais euh, on comprend l'idée. Euh, et... Et eh ben, ce petit décalage, c'est, c'est quelques c'est, c'est convaincant à 90, 95%, mais ces 5% qui manquent euh, créent euh, à mon sens, une difficulté euh, qu'il faut réussir à passer pour apprécier le jeu, qui par ailleurs est excellent. Euh, c'est-à-dire que euh, pour savoir si une personne ment ou pas, parce que vous êtes donc un, un enquêteur, euh, et donc, euh, euh, bah, c'est pour savoir si c'est le coupable ou pas, il faut un peu euh, le, le cuisiner. eh ben, euh, on va regarder euh, attentivement le visage. Alors, euh, pour ceux qui sont peu anglophones, en plus, garder les sous-titres, euh, donc. Il voilà, faut vraiment diviser son, son esprit en, en plusieurs. Euh, mais même sur la, la concentration du visage, il eh ben, y a un petit côté un peu mécanique. Euh, c'est-à-dire, le regard fuyant, ça va être un, des yeux qui vont euh, aller de droite à gauche. La, la bouche ne euh, va pas être complètement convaincante sur le, le sourire pincé ou ce genre de choses. Et... Euh, eh ben, ça Peut, on peut soit le dépasser ça, soit ça peut faire un blocage total euh, sur certaines personnes euh, parce que euh, on va dire bah, j'y crois pas. J'ai, je vois que c'est, c'est bien fait, mais j'y crois pas. Mm-hmm. Euh, et donc je trouvais ça intéressant euh, de confronter euh, cette euh, cette émotion, euh, alors qu'aujourd'hui, euh, si on prend euh, un, un autre jeu Rockstar, euh, qui est Red Dead Redemption 2, euh, on a des des graphismes qui euh, dépassent oh, vraiment, la, 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 voilà, qui sont beaucoup plus photorealistes. Où on n'a pas, on n'a pas le, cette intensité de regard parce que il euh, n'y a pas d'interrogatoire en, en Mais, euh, eh bien euh, si euh, euh, John McLean ou euh, j'ai mangé le nom du héros du dos euh, ah, euh, alors que je... j'ai passé des heures euh, ou le héros a sa mâchoire si carré euh, et ben il est euh, il est frustré ou ce genre de choses ça, ça, ça se lit bien mais euh, euh, là c'est pas le cas alors a mon sens, c'est pas grave, d'abord parce qu'il a été porté, euh, y compris en VR, ce qui doit être, j'ai pas essayé, mais ce qui ah, doit être assez... Réalité
0: virtuelle, pour ceux qui nous En euh, Réalité
2: virtuelle, donc un casque qui nous image entièrement dans le jeu, euh, ce qui doit, pour ces phases d'interrogatoire, être très, très agréable euh, dedans. Aujourd'hui, c'est porté, euh, donc sur PlayStation 4, Xbox One euh, et Nintendo Switch, hein, une toute petite pression sur la Nintendo Switch, il euh, y a de la place dessus, parce qu'il y a que la moitié du jeu qui est sur la cartouche, là, il faut le télécharger, euh, donc il euh, Nintendo Switch euh, qui n'est pas trop pleine euh, ah oui. ou alors il y a une grosse carte euh, SD euh, pour pouvoir le mettre dessus parce que le, le jeu est assez gourmand hein.
0: euh, euh, bah on mettra des euh, informations je... hein, sur euh, ce qu'on est en train de dire de toute façon donc euh, nos spectateurs pourront s'en rendre compte mais c'est vrai qu'il y a une ambiance un, un peu aussi à la, je dirais, au roman pour les lecteurs de James Elroy. Des années. Euh, exactement, de
2: exactement. Euh, si on veut se rapprocher euh, pour l'ambiance au niveau du cinéma, euh, moi, le premier, la première chose à laquelle je pense, c'est l'excellent film Elle est confidentielle. Euh, mais euh, on a euh, également, enfin, on peut penser aux incorruptibles, on peut penser à ce genre de choses. Euh, on se situe juste après la guerre. En fait, on est en 47. C'est un ancien Marines qui rentre, qui rentre dans la police et qui va devoir résoudre des enquêtes dans différentes brigades. Il commence par être flic de patrouille. Donc là, les enquêtes sont assez simples. C'est un tutoriel, en fait, il y deux missions. Puis il est à la brigade de circulation, à la brigade criminelle, à la brigade des mœurs et enfin à la brigade des incendies. Euh, ce qui fait une euh, je sais plus 15, euh, 19, euh, 19 affaires euh, au total à résoudre et peut-être qu'il y a un petit lien entre certaines d'entre elles certaines mais d'entre elles. Euh, je n'en dis pas plus <rire> euh, le... et donc on a plusieurs phases euh, d'abord on va sur, le, sur place hein. s'il y a un meurtre eh ben, on examine le corps euh, on cherche les indices, on regarde autour tiens euh, c'est amusant il y a une pancarte qui a été renversée peut-être qu'il est passé par ici ce genre de choses euh, on sait quand on a rempli euh, entièrement le carnet ce qu'on a un carnet pour euh, noter tous les indices donc quand on sait qu'il n'y a plus d'indices on, le jeu nous le dit on n'a pas 8 heures à passer en disant, mais peut-être que j'ai loupé un, un brin d'herbe écrasé euh, et puis ensuite une fois qu'on a les indices et eh ben on va poser des questions aux gens donc euh, on a une certaine liberté avec ce, ce système de carnet qui apparaît, qui apparaît ça, pour c'est, poser c'est des, des questions en
0: fait, parce que là tu parles de carnet on prend des questions moi je trouve que c'est un très commun à beaucoup de jeux de, de, des 5 dernières années de grands blockbusters de jeux vidéo finalement ou pour humaniser les jeux vidéo et rendre des émotions palpables dans les jeux vidéo ce qui était une critique hein, depuis pas mal de temps sur les jeux vidéo y compris de la part de, de beaucoup de joueurs et là je prends l'exemple de, bah, de The Witcher par exemple, The Witcher 3 euh, bah, on parlait de la série la semaine dernière avec le site Netflix il euh, y a d'autres jeux d'enquête euh, par exemple dans Assassin's Creed que c'est un immense blockbuster du jeu vidéo qui a intégré système, un système d'enquête où vous découvrez euh, alors c'est, c'est par petite dose scénaristique finalement, donc c'est, mais vous redécouvrez une empathie pour des victimes vous les en, vous enquêtez, vous découvrez en fait un, un, un mal, un criminel, un vice, et le méchant n'est pas euh, systématiquement et même plutôt très rarement caricatural euh, dans ces dans enquêtes, dans ces dans ces grands jeux vidéo. Et finalement, c'est un lien et on voit qu'elle est noire euh, donc de Rockstar qui est bon le, le troisième gros pilier parce que là j'ai cité Ubisoft et CD Projekt, donc c'est à dire les trois gros studios en ce mmh. moment euh, du jeu vidéo. Enfin, c'est des projets, qui un ouais. petit peu en perte de vitesse. Ouais. Et c'est trois des très grands studios de jeux vidéo. C'est l'équivalent, ce serait l'équivalent de la MGM, Universal. Voilà, c'est, c'est vraiment des, des mastodontes. Et dans... ouais, avec des styles et des, oui. des manières de faire assez différents. On temps. voit finalement, on... ils ont intégré des enquêtes et que l'enquête finalement, c'est de l'humain, c'est de l'empathie.
2: Oui, alors dans, alors effectivement, il y, y, y a pas mal d'enquêtes dans, dans The Witcher, euh, mais qui euh, qui vont un peu creuser euh, le, le côté gris. Euh... De, de l'humanité euh, parce que tout le concept de The Witcher c'est que c'est un sorceleur qui est au service de l'humanité mais l'humanité le déteste euh, oui, parce oui. que c'est un sorceleur c'est euh, donc on a euh, euh, voilà, euh, chaque fois qu'on accepte euh, un contrat, que ce soit d'élimination ou, de, ou d'enquête et euh, eh ben on a cette, 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 ce paradoxe là, on a un petit peu ça euh, notamment dans, dans la phase Brigade des mœurs euh, où euh, bah forcément euh, les gens sont pas bien contents euh, de, de passer devant la brigade des mœurs, euh, même si c'est euh, voilà c'est traité, mais pas pas tant que ça. Enfin, on a euh, euh, on est dans les dans les années dans les années 40-50, donc euh, le, le côté euh, société un peu figé euh, est présent, mais c'est pas l'essentiel du jeu. Euh, mais l'essentiel euh, du jeu, effectivement, c'est euh, Là, ce qui est intéressant c'est que euh, bah, d'aller repousser dans des retranchements, euh, d'aller deviner c'est... je pense que mon, mon il ment, euh, je vais avoir la possibilité de le bousculer, c'est de dire non je sais que vous mentez euh, ou au contraire de faire semblant de rentrer dans son jeu euh, de manière à après essayer de le piéger donc c'est comme ça qu'on c'est utilise bien. le carnet en fait en disant euh, je le bouscule euh, ou au contraire je, euh, je le crois carrément en disant ça je ah, pense oui, que c'est bon. vrai oui, c'est ou vrai euh, c'est je fais semblant c'est de le croire <rire> Et, euh, et donc c'est, c'est de cette manière que qu'on avance, euh, qu'on avance l'enquête, alors si jamais on, on, on rate, on peut refaire euh, l'enquête, hein, il y a un système de médailles ça c'est assez classique chez Rockstar en tout cas chez le Rockstar de, de cette époque là euh, et puis euh, donc vraiment un, un très très bon jeu avec une, une belle histoire et surtout une, une superbe ambiance, une, une bande originale tout à fait, euh, euh, enfin tout à fait, euh, euh, enfin je trouve très très forte euh, et que moi j'utilise notamment pour pour des jeux de rôle qui se passent dans les années 30-40. Mais euh, cette question euh, du du visage, est-ce qu'il est totalement convaincant ou pas, euh, qui à mon avis met une espèce de pierre dans, dans l'histoire du jeu vidéo, d'autant plus que là c'est un des ressorts du jeu, euh, et, euh, et ben c'est un petit peu divisé à mon avis le public entre ceux qui adhéraient complètement, ce qui était mon euh, cas, qui peuvent passer la difficulté, euh, de ceux qui qui ne le peuvent pas. Euh, et alors, y petite petite chose rigolote euh, dedans Alors, un, un des seuls défauts du jeu, c'est le côté monde ouvert où de temps en temps il euh, on, on, y a possibilité d'aller faire des poursuites ou ce genre de choses. Euh, par contre les... le non-respect du code de la route euh, est sévèrement puni c'est-à-dire que vous avez super bien reçu votre enquête vous allez vous faire euh, mal noter voire engueuler par votre euh, si vous aimez, vous avez grillé un feu rouge euh, et, euh, et le côté monde ouvert est un, un des, des petits reproches euh, du jeu euh, parce qu'il n'y a pas de GPS on va me dire c'est normal en 1947, il n'y avait pas de GPS euh, dans Red Dead Redemption on a à cheval on a un GPS euh, allez comprendre la, la logique le euh, dans, euh, les, dans les jeux vidéo le
0: Far West euh, ils avaient quand même beaucoup d'innovations technologiques <rire>
2: <rire> c'est ça euh, mais donc voilà c'est parfois euh, il m'est arrivé une ou deux fois de me perdre un petit peu alors la ville de Los Angeles c'est pas immense en mais ça en c'est en quelque jeu. chose qu'on peut euh, euh, développer
0: bien Parce que, euh, que ce soit dans les jeux ou dans les films euh, et ça ça sera une très belle théma, une prochaine thématique d'émission merci beaucoup pour l'idée euh, le fait de pouvoir <rire> se perdre finalement tout simplement et alors, euh, non mais c'est vrai que que ce soit les films qui vous prennent par la main et comme les jeux vidéo qui sont de plus en plus narrés comme des films interactifs euh, voire même ici des poursuites où on vous laisse un petit peu tout seul, le fait de pouvoir se perdre finalement, c'est quelque chose qu'on, bah, qu'on a perdu. Voilà, et je trouve que c'est une super phrase que je viens de faire.
2: <rire> c'est, c'est magnifique. <rire> je, je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus parce qu'on n'aura pas mieux que. Non, mais en tout cas, il est noir, <rire> c'est vrai que
0: pour pas y avoir joué, euh, j'en ai en, énormément entendu parler, comme beaucoup de joueurs à mon avis qui n'ont peut-être pas forcément eu l'occasion d'y jouer, et on peut dire que c'est un des grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo des dix dernières années. Ouais. Hein. Et vous le trouvez pour vraiment vraiment pas
2: très cher sur PlayStation 4 ou sur Xbox One euh, ou sur Nintendo Switch si vous avez de la place Euh, et c'est vraiment un un très chouette jeu, Euh, notamment pour cette ambiance euh, de noir comme son nom l'indique, de de roman noir bien poisseux euh, avec un flic qui forcément euh, en a bavé.
0: Yeah, un flic endurci. <rire> bon, C'est un voilà. cliché, mais en tout cas, on a compris que c'était un très bon voilà. jeu qui t- contournait ces clichés-là. Un grand merci, Mathieu, pour cette chronique pas tout à fait dans le thème. Et euh, bah, le mois prochain, nous, puisqu'on conclut euh, cette chronique, bah, notre euh, grande période de mois numérique au mois de février, la semaine prochaine, on parle de cinéma britannique. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais euh, on aura les films de la Hammer. On aura une, une émission sur Peter Cushing. Qui a joué le général Tarkin donc dans Star Wars donc là je pense qu'il a... alors Tarkin oui de... je, je tenais à le
2: préciser euh, il n'est pas général euh, d'abord oui. il est grand meuf euh, et puis c'est pas Tarkin c'est Tarkin pendant toute l'émission c'était presque aussi fort que la, la confusion entre jeux vidéo et film Sûrement, sur l'émission ouais,
0: c'est, c'est la même chose <rire> et puis la troisième que j'avais pas citée c'est une émission sur Orange Mécanique aussi puisque Orange Mécanique c'était 50 ans la quatrième elle est encore en débat au moment où on enregistre cette chronique voilà donc, eh bien, euh... là je vais bien galérer puisque c'est un film que j'ai jamais réussi à voir en
2: entier euh, parce que je le trouve euh, voilà, je, ah oui, c'est je suis une petite, On en sensible un <rire>
0: grand merci Mathieu pour cette chronique- <rire> ces chroniques là puisqu'on en a en enregistré deux aujourd'hui c'était donc sur les émotions et le CGI et donc vous pouvez écouter des émissions sur Ranchor à NCHOR euh, retrouvez maintenant les chroniques en vidéo de Mathieu bah, sur notre page et euh, également bah, télécharger l'émission sur euh, notre diffu- le site de diffuseur rcf.fr. Nous, on continue bah, du coup tout coup, à mettre tout cela en avant et à se retrouver bah, tous les mardis matin, 19h30, 20h20 pour 50 minutes. à bientôt. À la semaine ouais. prochaine. <rire> Tac. Je vais couper l'enregistrement tout de suite et je vais revérifier. Mais bon, comme il euh, n'y a pas eu